0: Peraí, peraí, peraí. Eu, eu tô comendo um chocolate aqui. Já comeu? Eu já, eu já. Já comeu? Comi, muito bom. Rabino trouxe o chocolate aqui pra gente. Olha aqui, ó. Dá uma, dá uma olhada ali, ó. Eu achei que era do Playstation. É, Olha né? Aqui, ó. PSP, né? PSP, né? Mas não é. O que o que, que tá escrito? <risos>
1: clique. Sabia disso? Eu não fazia ideia. Me explica por que que é clique aqui. Que letra que é essa daí? Eu ó. acho que isso aí é como se fosse equivalente a um C, porque eu sei que... É, não tem as vogais, não é isso? Exatamente. Eu acho que seria equivalente a um C. Essa do meio deve ser equivalente a um L. E a última deve ser um C também. É isso mesmo?
2: Cara, esse aqui é o, exatamente como se fosse o K, o C. O do meio, L, exatamente. E o outro é de novo um K, ou C. Esse cara tá estudando escondido aí. Tá estudando aí. escondido, tá
0: cara. E é muito bom o chocolate aqui. Parece tem flocos de arroz aqui. Uma delícia. Muito bom. É. O, o Paquito comeu metade do meu <risos> chocolate. Mentira, Fique Ele news. não abriu dele, fake não. fake news. Você não abriu o seu e falou, ah, posso comer do seu para experimentar e tal. Então, depois quando você abriu o seu, o seu não tá bom, me chama. Tá bom, tá, tá bom. bom. Tá bom? É. Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Porque você viu que até o cara que fica atrás das câmeras é mais inteligente do que o apresentador. O cara sabe hebraico.
1: Finalmente você reconheceu a inteligência, né? Ah, Hoje você
0: superou aí todas as expectativas... Falando das letras aqui, né? Isso aí. Você
1: estudou antes ou foi realmente... Não, é... É, é, é. natural de você. É natural, natural. Essa Eu inteligência. Eu nasci inteligente.
0: Você nasceu já falando, Eu nasci, né? Como Qual foi a primeira nasci, palavra que você falou? Nasci fazendo equação Inconstitu já. Inconstitucionalistamente. <risos> Imagina, um bebê sai da, sai da mãe e já fala, inconstitucionalissimamente, é o um gênio, <risos> paralelepípedo. Eu mesmo. Antes de falar com o Rabino, eu queria que você falasse como que vai ser hoje, os membros?
1: Exatamente, galera. Hoje a gente vai dar preferência para as perguntas dos nossos membros que estão lá no nosso grupo do Telegram. Então se você quer participar de todas as nossas lives, torne-se membro agora, que você vai participar de tudo, poder fazer pergunta e encher o saco do Vilela exato, lá no Telegram. Exato, exato. Preciso aparecer lá, fazendo, que eu não apareço. É verdade. Programa, né? mandar umas fotos
0: lá <risos> é rabino é, ó, o nome dele fala o nome dele certo Eliá Eliá o Husky Eliá o Husky boa é, Daniel e, mas mas você falou que também é conhecido como aqui como no Fábio. Brasil como Fábio é mais simples não... né mas isso que eu não entendi o Eliáu é, é correspondente ao Fábio não então... a verdade
2: é que Fábio é o um nome né basicamente romano e quando eu fui receber o um nome hebraico Por um rabino aí é a ideia é outra quer dizer quando você nasceu é, que data, ah, então, que mês Então
0: você nasce como Fábio e chega um momento que um, um rabino te dá um nome Mas isso porque minha família é menos
2: religiosa é. Normalmente é o contrário, a criança nasce Ela primeiro recebe o nome ah. hebraico nos primeiros dias Menino recebe no oitavo circuncisão judaica E a menina no primeiro sábado, Shabbat, após o nascimento E aí depois vem o nome português ah. Mas minha família era, era tradicional, mas menos religiosa Entendi, e aí rolou assim. Aí demorou mais.
0: Demorou mais um pouquinho. E como que é feito esse, esse, esse pensamento do nome? Ele sempre tem um significado? 100%. Por exemplo, é. Elial vem do Elias, profeta Elias. Tá. Então,
2: Elial significa o meu Deus é ele. Elihu, O meu Deus é ele. E isso tem a... Por exemplo, eu nasci num domingo. E a Torá fala que quem nasce no domingo, ele tem uma relação com 880, céu e terra... Luz e escuridão, tudo que Deus criou e fez em cada dia da semana, ele remete também a uma característica que a pessoa também tem. Então, no meu caso, é bizarro, eu não era religioso, eu tinha um pensamento quase que ateu. É, um moicano, fui expulso do meu colégio Você teve judaico. moicano? Um é, eu, eu não tinha nada a ver com a religião. Nossa. Eu cresci minha vida inteira no colégio judaico, fui expulso no finalzinho. Tive que fazer. Pode falar por quê? Não, por causa de besteira Por causa de por causa de moicano, carnaval Por causa ah, de zoeira de não entrar na sala de é? aula Obviamente que isso não é legal Mas eu fui expulso E aí depois eu fui expulso do movimento juvenil judaico Fiquei 100% sem o judaísmo Mesmo na base e aí o que aconteceu que eu fui para o um colégio no, no Rio de Janeiro, que é um supletivo. Pelo menos o que eu fiz era muito louco. Tinha A, vi, a vidraça era blindada, porque as pessoas se assaltavam dentro Nossa. do colégio. O carro que eu levei que da minha mãe... Blindada? Blindada. O palio que eu levei da minha mãe tinha acabado de comprar um aluno do colégio roubou. E nunca mais voltou tranquilo tranquilo, super tranquilo, tranquilo Tranquilaço demais E pelo fato da gente ser é, é judeu Sempre tem aquelas piadinhas Ah, você é judeu, o então, que, que você está fazendo aqui? Você é rico então, você... então a gente não conseguia se dar bem lá no colégio Foi uma coisa bizarra Aí eu fui para intercâmbio nos Estados Unidos, estilo meio é escravo, aquele que você sai
0: trabalhando que nem um louco. Pega qualquer coisa para trabalhar. Qualquer
2: coisa para trabalhar, aqueles contratos que o cara é lindo, te apresenta, você vai virar o Silvio Santos. E quando você tá lá, é basicamente toda a grana para pagar o... O contrato. Fiz um negócio desse, aconteceu lá uma, uns milagres revelados, na minha opinião, e eu fiquei religioso. Comecei a me conectar com o judaísmo. Até então, se você quiser, daqui a pouco eu te conto. Vamos. Porque teve ali é, coisas fortes que aconteceram é. comigo. E eu falei, cara. Revelações. Revelação mesmo. Milagre revelado que é difícil explicar de outra forma. Falei, eu preciso me reconectar. E aí veio toda uma saudade. Estou fora do movimento juvenil. tô fora do colégio judaico. Saudade. Cadê a Mezuzá, aquele que é pergaminho na porta da casa do judeu? Cadê a Torá, que é a Bíblia judaica? Cadê a Kipá, que é o Solideus? Eu quero me reconectar. Eu preciso entender quem eu sou e se de verdade eu quero. Comecei a estudar fundo a Torá. Falei, cara, é isso aí. Estava fazendo engenharia elétrica na faculdade. Nunca gostei. Estava lá só por estar. E aí eu fechei e fui para Israel. Onde eu moro até hoje. Quer dizer, estamos há quase 15 anos em Israel. É a
0: gente vai fazer uma viagem para Israel aí depois. Ah, tá brincando. Eu sei certo? que eu não te preparei, mas depois que acabar aqui, você coloca o link aí, né? Tá bom. Junto com o Rodrigo Silva. Fechou. É, e é, o Saião, né? O Saião a gente vai fazer que em legal. final de janeiro uma viagem histórica, é, arqueológica. Ele é historiador,
2: vai... é alguma coisa é, assim, Arqueologia. É? arqueologia,
0: arqueologia que legal. Arqueólogo, né? Na que legal. Vai ser muito legal. Olha, uma das coisas eu mais. Nunca
2: fui, vai ser Nunca fui para Israel? Tem um maior sonho de ir para lá. Cara, eu vou te falar, eu morei mais de 10 anos em Jerusalém. Hoje eu estou em Ashkelon, que é uma cidade de praia no sul, que acaba se parecendo muito com o Rio de Janeiro em alguns aspectos. O chato é que é perto de Gaza, então quando tem alguma operação ou quando os terroristas se empolgam um pouco, começa a cair nisso na cidade. Nossa. Então é bizarro, você escuta uma sirene e você tem 30 segundos para fugir. fugir. Então para um, ir para um subsolo ou para um chamado bunker. né? Então. então a vida é normal. Do nada, ela sai da normalidade. Mas passa 30 segundos... De um minuto você escuta um boom... Não, mas o Iron Dome... Que é o domo de ferro... O israelense pega... Né? Tem o laser que vai sair esse ano... Ano que vem se Deus quiser... Que é uma tecnologia israelense... Que vai gastar um dólar... Para destruir míssel... Em vez de gastar 100 mil dólares... Mais ou menos a cada míssel... Que a gente gasta hoje em dia... Caralho. A segurança vai ficar mais forte... E as pessoas vão começar a debandar... A pandemia já debandou as pessoas... Com a tecnologia aumentando a segurança também, mas eu quero te falar que eu moro lá no sul. Debandar em que sentido? Debandar fala? no aspecto de se dissipar um pouco, se espalhar um pouco mais para ah. Israel. Eu também é lá no, no meu canal a coisa mais forte que eu falo é do café, café da minha esposa, café cabalístico
0: da Berta, que é um café. Café cabalístico dá uma ideia. Café cabalístico é um cabalístico, né? Uma coisa que você toma e vai ter uma revelação é, do final do ter, mundo. Cara, é esse nível. Eu não é. sei
2: por quê, mas toda vez que eu vou tomar o café na aula, A galera fica. Cara, eu também vou tomar. Tem que tomar o café junto. Co como faz a receita? Aí eu começo a brincar, não? Tem que subir no Himalaia, tem que só, tem que ficar sete dias. Que é o número sete. E eu vou zoando. Mas quando você estiver lá, eu quero muito que você tome esse café. Poxa, você vai ser. dar uma levitada, vai. Você vai ver é? que é muito bom. É. É emocionante.
0: Já estou levitando
2: aqui. Tô <risos>
0: eu não pedi meu presente inútil, Rabino. Opa, vamos embora. Vamos lá. Trouxe isso aqui, obviamente, de Israel. Teve presente útil, que foi o chocolate aqui. Ainda tem mais um aqui, ó. Aqui, ó. Chocolate
2: não tem muito erro, né? Não tem erro.
0: <risos> isso aqui, cara, eu vou te falar.
2: Isso aqui é, a, é o coração do povo judeu. Isso aqui é uma, uma caixa, né? Onde você tem uma... De uma... Imagem de Jerusalém, né? Parece um púlpito, né? Uma... É, Exatamente. É Lembra um púlpito e ele é, é uma caixa de caridade. Ou seja, é uma caixa onde ele embeleza, ele lembra a palavra o tempo todo aos nossos olhos, escrito tzedakah, que significa caridade e ao mesmo tempo justiça, porque no judaísmo é a mesma coisa. Caridade e justiça é a é mesma, mesma coisa? É a mesma palavra. Você Olha só é só. uma pessoa justa e honesta nesse mundo se você faz caridade de verdade. Então a gente tem o dízimo, né, os 10%, a pessoa pode dar a mais, caso ela queira, até no máximo 20%, mas ainda assim precisa de uma permissão rabínica, a gente fala no judaísmo, 10% obrigatório, fora o dinheiro que a pessoa coloca em casa. Então, essa caixa aqui eu trouxe para você porque ela representa o motivo que o povo judeu vive. Por que, que você vai em Israel hoje em dia e você não vê mendigo na rua? Por que, que você vai em locais judaicos e você não vê? Porque normalmente se você tem um cara muito rico, cinco caras muito ricos e todo mundo classe média ajudando, não vai ter mais uma pessoa super pobre. Não vai ter. Então Israel é assim isso representa o nosso coração se quando acabou o holocausto em 45, a gente nunca conseguiria em 48 ter uma independência. Lembrando que a cada três soldados tinha pelo menos dois idiomas, sem arma, e a gente conseguiu restaurar a nossa capital eterna, Israel e Jerusalém. Então, tudo é em mérito disso aqui, que é a tzedakah e a caridade. Quando a gente olha isso, a gente está lembrando. O que, que me faz justo, o que me faz honesto? Não é só minhas conquistas, a minha grandeza, mas é o quanto eu torno também os outros grandes.
0: E isso é o nosso coração, coração do povo judeu. Pô, que, que bonito isso aqui, vai ficar muito... muito bonito no cenário e tem todo um significado aqui, né? Tem. Espero aí que o, o Paquito e o e o Lene contribuam aqui todo dia, <risos> né? A gente Sim. pode colocar aqui o. Aqui aí não, não vai ser caridade, né? Colocar o nosso. Uma grana aqui para no final do mês a gente. <risos> é, Tomar aí seria umas... tipo o um
1: imposto, né? Você é. paga e ele volta para você mesmo, mesmo
0: né? É. É. É, aí não, não faz sentido. É. Mas vai ficar bonito aqui no cenário, a gente vai colocar aqui, Ramiro. Opa! Eu Aleluia. tava vendo o seu canal, tem muita coisa interessante lá. Sim. Eu tava vendo é, até. Mas... Eu não sei se eu começo já sobre esse assunto, depois a gente fala sobre a sua vida, sobre revelações. Mas vamos começar com um assunto polêmico. Eu vi que tem um vídeo sobre Illuminati. É. Tem uma relação Illuminati com, com o judaísmo ou não? É, é só porque te perguntou muito? Olha, porque perguntou muito, é.
2: mas existe a observação que certos judeus fazem sobre esse tema. Ou seja, é, é, o Iluminati, no aspecto de pessoas poderosas que conseguem dominar grandes organizações. Na visão judaica e real, e a Kabbalah fala que essas pessoas elas têm o que a gente chama de uma alma conectada às três cascas da impureza que no, no português significaria pessoas que eles têm apenas interesses financeiros e próprios. Então o judaísmo sempre fala disso, ou seja, toda geração acaba saindo livros da Kabbalah ou que falam sobre a criação do mundo, de onde vêm essas almas que acabam querendo fazer apenas interesses próprios. Então é um assunto real, é, não é aquela coisa de Michael Jackson não morreu, né? Aquela coisa meio zoada, meio louca. Mas existe um aspecto de você tentar procurar características em pessoas que apenas pensam em si e no seu bel prazer, ou seja, se a gente diminuir natalidade, se a gente fazer algum tipo de mal àquele, àquela população, o que, que eu saio ganhando? Se eu aumentar o nível de aborto em tal área do mundo, quanto eu posso ganhar com o mercado negro
0: de fetos? Mas coisas existe, pesadas. Mas existe mesmo é, esse, essa mão invisível, essas pessoas poderosas que controlam as, algumas coisas por trás? Sem Ex dúvida. Existe?
2: Sem, sem dúvida. Eu, eu tenho até contato com, uh, com pessoas que são muito grandes e percebem no dia a dia. Pensei, poxa, aquele cara mal entrou em tal empresa, numa estatal gigante brasileira, e o cara, alguns meses, já botam ele como gerente geral do negócio todo, e começa caixas, dois, três, quatro, cinco laranjas, problemas sérios. E a pergunta é quem tá colocando essas pessoas lá dentro tão rápido? Como é que elas crescem? Que tipo de mão elas colocam nas coisas? Então, obviamente isso é a parte técnica e física. Mas ela também vai para o lado espiritual. A ela fala que para esse mundo funcionar em equilíbrio, ele precisa que o nível de santidade e de impureza sempre estejam nivelados. É muito louco isso. Porque por um lado, o nosso objetivo da criação é acabar com o mal. É. Mas para a gente acabar com o mal, a gente tem que ter o livre-arbítrio completo. E para que a gente tenha o livre hábito completo, a gente precisa de um certo nível de nivelamento entre o bem e o mal. Porque se está de uma certa forma equilibrado, eu tenho muito mais escolha. Ou seja, eu estou livre para escolher. Se existe só o bem, se existe só as coisas maravilhosas, o amor e tudo de bom, não existe escolha. Eu sou só o cenário. Não tem mais mérito, conquista, recompensa na questão espiritual. Então, o pensamento judaico nesse aspecto é, é que tipo de pessoas eu não posso me conectar porque eu vou trazer uma energia muito ruim e vai me desequilibrar espiritualmente. Que tipo de ações que eu tenho que correr completamente na direção contrária? E aí vai conectando de alguma forma com o Illuminati. Por exemplo, A Ética dos Pais, é o um livro da Toral oral que ele fala sobre políticos. Ele fala que quando você está no meio político, um livro que já tem mais de dois mil anos, ele fala sempre que você vê uma pessoa do setor político, você não só que você precisa ter dois pés atrás, mas que você nunca deve aceitar nenhum presente. Aí ele ah. lembra do rei Salomão, que quem é sonê matanote rie, que em português significa aquele que ama presente, vai, odeia presente e vai viver. No aspecto de que barganhas vão te prender. Presentes, no final dos contas, vão te amarrar. E dali, desse livro, a Kabbalah começa a falar que essas pessoas vão se desenvolver e chegar em almas centrais negativas que vão tentar dominar
0: parte desse mundo. Não é uma só, que Só pedir para ele ligar o, o ar-condicionado aí, então. Você liga para a gente? Tá, briga. Desculpa, desculpa. Não, nada, que isso? Ou seja, o intuito aqui
2: não é dizer que você tem uma etnia, uma religião, uma raça, uma nação que ela é má. Mas existem realmente uh, coisas podres aí no meio. Existem ervas daninhas no meio, no, no sentido judaico, e que eles precisam ser
0: quebrados de alguma forma. Você acredita que existe, o, o mal existe como uma figura corruptora, como. Não sei se, você, se, se na cabala é, é a figura do demônio, Sim. se é um mal dentro do ser humano. Como que vocês veem o mal intrínseco? Aquela coisa que tem pessoas que fazem maldades mesmo, né? Que a gente viu esses dias ali aquele cara estuprando mulheres que estão a, a ponto de dar luz, assim, umas coisas que você fala, cara. Monstro. Como que o ser humano é capaz de um negócio desse, né? É. Isso é muito interessante porque se você, se você, né, se a
2: gente não acredita no mal por um lado, né? a gente está sendo contraditório, né? em algum aspecto a gente está sendo hipócrita, pensando judaicamente falando. Por outro lado, o mal ele não existe como uma criação independente, um ser independente que está lutando contra Deus. Vamos ah, ver Deus quem diz. vai ganhar. Isso não existe no judaísmo. Deus, ele criou no segundo dia da criação. A Kabbalah fala que ele criou os anjos. E entre esses anjos, ele criou também forças negativas. Anjos ruins. Ah, que é? são chamados de Malahei Rabalá. Anjos negativos mas que ele, servem para nivelar. Mas ele criou como bons e eles viraram ruins? Ou ele, ele criou mesmo ele como criou como... o mal. vocês seja, no judaísmo a gente ah, entende é? que Deus criou o mal. Para ter um equilíbrio? Para ter um equilíbrio e para a gente ter liberado arbítrio, porque se não existe a comparação
0: a dualidade, a dicotomia Mas na vida isso é interessante, então é, é. então não foi um, um, uma coisa que aconteceu e surpreendeu Deus quando anjos é, se rebelaram ele é, já sabe, é. ele criou, eles já conhecem... O que você está falando de se rebelaram também existe no judaísmo, ah, existe os
2: protestantes cristãos, imagino que acreditem também na questão dos anjos caídos, é, ou também? seja existe um anjo que a Kabbalah fala, que ele tem uma denominação Ishim anjos que podem entrar em corpos de pessoas é um tipo, é apenas uma categoria de anjos. Gabriel, anjo Rafael, anjos que aparecem na, no mundo, na vida com milagres. É e esses anjos, quando estão nesse mundo, eles ganham o livre-arbítrio e o sentimento negativo interno. Porque o mundo material, ele já é uma mistura de bom com o mal, desde que a gente foi expulso o do Éden. Anjo... Ele não tem li uh, livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio nos judaísmo. zero. O anjo é apenas o recebendo o mandado de Hashem o tempo todo. Ele é o enviado de Hashem, que é o Todo-Poderoso, Deus, para fazer a vontade dele. Mas tem certos anjos que quando descem, como os anjos caídos, eles podem escolher. Porque eles entram nessa camada espiritual, que a gente chama na Kabbalah de Irbúvia. Irbúvia significa o bem com o mal se mistura, logo ali se ganha de novo... Esse nível tá tudo sendo nivelado novamente E eles escolhem E aí a Torá fala que eles pegaram as mulheres dos homens E mulheres casadas E dali nasceu os gigantes é. Então os existe nefis. os anjos caídos Exatamente, os nefilins Ou também uhum. é, é Exatamente Exatamente Então existe os dois lados da moeda Agora a Torá fala não existe o mal é, não existe autocriação, não existe se criar. A filosofia judaica ele é muito clara do Maimonides, que escreveu um, um livro fenomenal que tem em português, O Guia dos Perplexos. 1.200 páginas só sobre filosofia judaica, a visão dele versus Platão e algumas outras visões. Aristóteles. E ele fala lá, não existe nada que se autocrie. Porque se ele era nada, ele não tem como se autocriar. Nada não parte... Nada se cria, tudo se transforma a Lavoisier tá. A não ser que aquilo sempre existiu Esse é a nossa, o nosso pensamento judaico Bom, eu não crio nada como ser humano Mas eu posso transformar a energia Lavoisier, beleza, mas no aspecto espiritual Eu não posso me autocriar Eu não era nada Então, judaicamente falando, Deus ele sempre existiu Porque ele criou o tempo, o espaço e a unidade Essa é a tridimensão A partir do momento que ele cria isso, ele criou limites Que vem do número 6 O número 6, ele representa limitação Materialismo e mentira Por quê? Porque nós somos fechados por seis lados a gente fecha lá de esquerdo, direito, frente, trás, cima e embaixo. É daqui que saiu no mundo ocidental, ocidental, se eu não me engano o cristão também fala do número 666, o número 6 ele veio da ideia de que o materialismo te prende, ele é a mentira, ele está atrelado ao mal. Quando você vira o contrário o número 9, yeah. que é representa o número da verdade no judaísmo. Ah, é? Então, nomes que dão o número 9, a palavra escolha em hebraico dá número 9, então, tudo que tem o um número 9, ele tem algum pezinho numa coisa mais, é, de essência trivial Seis da vida.
0: É o, material, é o material, é o que nos prende. Exatamente. E um o 9 <risos> é o que transcende? É o que
2: transcende, é a verdade. E é por isso que eles estão e em números complexos. O
0: contratos. 666. É... Tá, tá, tá relacionado ao, ao número da besta. O... Então,
2: esse é um. Quer dizer, o judaísmo não fala, não, é, não chega a falar 666 besta. Tá. Mas eu imagino, se é uma interpretação livre o
0: minha. 333, você sabe o que significa, né? É o meio, né? É o meia, meio besta. É o, é o
2: meio besta.
1: O... Entendi. É o meio 666, meia, 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 né? É, é, é o meio besta. É o cara quando é, é o meio besta, é. assim, é o 333. Entendi, entendi. E tem o besta ao quadrado, né? É o que é o. <risos>
0: 666, aí ah, eu já não sei. É, aí, rapaz, tem rapaz, aí tem que saber matemática, aí tem que ser bom. É. É. Mas isso é
2: a piada de tiozão, eu também gosto total, dessas piadas. Pedra piada né? piada de tiozão, pedra de rabino. Rabino também cria muito... muita pedra ruim, um, cara. O humor judaico é muito famoso. Né? É muito famoso, a gente ri pra não chorar, às vezes, né? <risos> a gente é. ri pra não chorar. Mas a piada é sempre muito ruim. É. É, você vê que a galera. É um exemplo
0: ri. assim de piada,
2: de rap. Cara, dá, não sei. Eu, eu fico até meio bloqueado com, ah, é? com piada. É sempre as minhas piadinhas de mão que abre e o cara já desceu, já pegou a moeda porque o cara é rápido, porque é mesquinho. Ah, a piadinha. Os judeus se. Ele, ele zoa Auto muito assim mesmo. Né? Muito, muito, muito. Você vê o Juca Chaves, né? Não, o próprio você... Woody Allen, né? O de Allen. Você vê a, a base de Hollywood, de judeus é. húngaros, que tinham essa ideia de vamos brincar com a nossa história. Então,
0: o judeu ele tem altos e baixos né bizarros. Total, né? Não, é verdade. Mas, mas só, só para não perder o fio, então. Claro. O 666, mesmo não tendo o judaísmo, por que, que você acha que está relacionado? Uxa, sem
2: a menor dúvida. Porque o número 3 no judaísmo, não meio besta, mas Exato. o número 3, ele representa uma, um ciclo completo. O 3 é, é o lindo. ciclo completo. Por quê? É, porque ah, é um triângulo. É um triângulo, mas o judaísmo ele fala outra coisa. Ele fala que a letra gimel. Que re... Porque nos judaísmo você não tem número. Nos judaísmos você começa tendo letra. Os ah. árabes antigos criaram o número. Então a gente começa também a usar os números para facilitar. Mas é. a nossa conta é verdadeira em letras. Ah, é? O... Exatamente. O número 3 ele é representado pela letra em hebraico gimel. Que tem o alef, beit e o gimel, que é a terceira letra. O gimel, ele representa gimelut. Ele representa a bondade que volta. Logo. É o ciclo completo. Uma luz que vai, uma luz que retorna e se espelha em cada uma das pessoas. A pessoa que libera a luz, a pessoa que reflete. O rei Salomão, por exemplo, instituiu lavagem das mãos três vezes em cada mão. Existe o costume judaico que quando você cumpre o um mandamento judaico, um costume, três vezes, você tem que pegar para si. Ah, é? Porque é a ideia de que aquilo, independente se você prometeu ou não... As pessoas vão te ver daquela forma. Você criou um elo. É a frase até do, do Pequeno Príncipe, né? Você é responsável por tudo que você cativa. É. Essa pergunta, essa frase desse clássico é maravilhosa, porque no judaísmo é igual. Se você cativa algo espiritualmente, você não pode depois simplesmente abolir abandonar. Você criou uma ligação. Você cria uma porta que, através dela, você vai iluminar, enaltecer certas coisas. Então, no cristianismo. A minha interpretação livre é essa: que você tem três vezes o número seis, que significa a completitude do mal, a completitude do espírito, do, do, da parte negativa. É o ciclo completo de tudo que é ruim. E faz muito sentido. É. Porque número 3, completitude, e número seis é o materialismo. Então a gente tenta fugir dele. Entendi. A gente tenta fugir um pouco do número seis em várias coisas judaicas.
0: Onde está o nove na, na, no Torá? Então,
2: na... o número nove ele é representado pela letra TET que é a nona letra. E a letra T é responsável pela palavra Tov, bom. Então se fala Simantov, Masaltov, Mazal Tov, Bar Mitz, o Tov ele representa o bem máximo. O número 7 é o equilíbrio espiritual, o número 8 é o começo do, do transcendental, é quando você tem algo sobre a natureza, por isso que a circuncisão judaica é feita no oitavo dia, hum. a festa das luzes, final do ano, Hanukkah, tem oito dias, tudo que é sobrenatural. E o número nove, ele é completitude. Eu já passei, eu já passei pela época de transcender, eu já passei por altos e baixos. Eu passei até no meu equilíbrio, agora eu já transformei. Quando eu já transformo espiritualmente, eu já cheguei no número nove, de acordo com a Kabbalah. O mundo também é diferenciado e dividido assim. A Kabbalah diz que o ocidente está atrelado ao número seis, só que a Kabbalah não fala ocidente. Ele fala os povos que vêm de Edom e vêm de Esaú, que boa parte veio... Atrelado a Roma e atrelado a boa parte do Ocidente. O número 6 é o materialismo. Pô, sai que eu tô bonito, eu, eu, eu tenho que comprar, eu tenho que estar com o um novo iPhone, tem que ser tudo perfeito. O, o, o outro lado, né? a Índia, o Oriente uh, Profundo, ele tá ligado ao número 8. O número 8 é espiritualidade, mas sem o lado físico, que o judaísmo ele não considera perfeito. É, é muito bom, mas não é perfeito, porque ah, eu vou meditar o dia inteiro. Ah, eu tenho o órgão reprodutor, eu tenho órgãos, eu tenho tudo que eu tenho no corpo, mas eu, eu, eu não vou procurar ou buscar utilizar. Então, o judaísmo fala, isso não faz sentido pra gente. Por quê? Porque se Deus deu essas ferramentas, é pra você utilizar a pergunta é só como? Você não pode deixar de comer, deixar de casar, deixar de ter filhos na visão judaica, porque é isso que Deus te deu para você espiritualizar esse conhecimento, mundo. Movimento, viajar. Viaja. Usa de, o mundo físico para você poder elevar. Entendi. E transforme ele numa moradia para o Todo-Poderoso. O
0: dos seis e o oito?
2: Tem que aí é o número 7. Ah. O número 7 é o Shabat, sétimo dia da criação. Sete anos, nós temos o ano sabático, o ano que em Israel ninguém pode plantar e trabalhar na terra lá. E é uma promessa divina. Imagina, todo o sustento antigo era baseado em plantação. E aí que o judaísmo fala, no sétimo ano você um ano inteiro você não trabalha. Você não trabalha. Você pega só o que nasceu naturalmente do sexto ano para o teu usufruto, você não pode comercializar. E é assim Israel até hoje. É uma promessa divina que está na Toraná, na Bíblia judaica, no Pentateuco. Que se vocês agirem assim, nunca vai faltar nada para vocês. E isso é uma coisa que sempre aconteceu. O povo de Israel, até hoje, nunca dependeu de modo é, trivial de alguma coisa, porque ele não trabalhou no sétimo ano. Então isso é uma coisa que a gente carrega, as gerações, muitas gerações Mas não
0: trabalhar no sétimo ano significa que nenhum serviço Funciona?
2: Então você pode trabalhar Em qualquer coisa, menos trabalhos que tenham a ver com a terra Ah, tá. Então você pode trabalhar Normal, você pode ter empresas pode... loja, tudo. Tá. Basicamente tudo Inclusive a parte de plantação lá e frutos Você traz de fora De fora de fora. Mas a gente falou de vários números, e não falou do número 4. Qual é a simbologia do Olha, número 4? Olha, do número 1 um até o 10 é muita coisa impressionante. É. O número 4, ele tem ligação no judaísmo com os quatro cantos do mundo. Logo, ele tem ligação com as portas novas, novas oportunidades. Se você pega o número 4 na letra, vira a letra Dalet. E Dalet é a mesma radical da palavra Dalet que é porta. Então, espiritualmente falando, o número 4 está conectado à conexão com todos os pontos. Quatro cantos do mundo, quatro cantos de uma sala, ou seja, a sincronia e a sintonia que você tem com todo o ambiente que você vive. Então, no Ouça Israel, que é uma reza famosa judaica, que a gente faz, que é parte do que está escrito em Deuteronômio ouça Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é um porque Jacó falou isso para os filhos e é representado na, no livro de Deuteronômio quando a gente fala essa reza a última letra que é errada, um Deus, é a letra Dalet nessa hora você faz vários pensamentos e meditações de que Deus ele está nos quatro cantos do mundo, ou seja ele é completo, ele está em qualquer lado então essa é a ideia geral do número 4 da letra Dalet e o 5? O número 5 é prosperidade, sucesso financeiro, é alegria. O número 5 é o número mais próspero que existe no judaísmo. Cabalisticamente oh, é? É, falando, é até um exemplo. Quando, quando Jacó ficou 22 anos ao todo na casa de Labão e voltou para se encontrar, e Esaú foi lá com 400 homens de guerra para encontrar ele, negócio ali é da morte então Esaú veio ver o irmão, que estava com muita raiva, 400 homens de guerra quando eles se encontraram, Esaú falou, o que, que é isso tudo que você tem? Aí vem a cabala e diz, por que, que ele perguntou isso? O que, que é tudo isso que você tem que é filhos e prosperidade? Porque cabalisticamente falando, Jacó representava a espiritualidade e Esaú, homem selvagem homem de guerra, ele quer tudo que é material, quando ele viu que Jacó voltou, cheio de sucesso financeiro e também espiritual, ele falou, Pô, você está querendo pegar tudo? Então, como é que pode? O que é isso tudo que você tem? Aí a Kabbalah fala que na Torá, na Bíblia, está escrito uma letra a mais. Hay Ah, as essas crianças como se fosse um artigo a mais. Ficou redundante, errado. E essa letra Rei, que o número 5 foi colocado a mais, era exatamente para gerar prosperidade e cortar qualquer mau olhado, ou seja, qualquer inveja. No judaísmo, a gente a, não acredita no mau olhado, no aspecto de que eu preciso usar um símbolo Ou preciso fazer uma coisa com a mão para cortar Mas a gente acredita muito na inveja, no, 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 no ódio que as pessoas têm Que isso afeta a nossa vida Que isso afeta, e aí o número 5, com a letra rei, ele serve para dissipar isso Não deixar essa força entrar E isso pode ser através de livros da Torá que você estuda Rezas ou até de influência das pedras que também é um tema é, judaico bem forte. Hoje é muito esquecido. Se você nunca vai ver muito judeu com um colar de pedras, você praticamente não vai ver. Mas o sumo sacerdote na Torá, na Bíblia, ele tinha 12 pedras. Uma conectada a cada. É, o número 12 também é muito forte, Número 12? O número 12 né? está na... ligado a um monte de coisa. Doze apóstolos. O 12 apóstolos está é ligado aos 12 signos, aos 12 meses. à completitude. O do número 12 é o mundo. É o total. Então, pedras você também tem, tem influências. E quase tudo isso que a gente está comentando de pedras, de influências em cada lado do mundo em energia negativa, se o mal se criou foi criado, tudo isso está ligado à numerologia, porque Deus criou o mundo através das letras, das 22 letras do alfabeto hebraico logo, se você entende as letras, você entende toda a criação do mundo por isso que tem o um livro mais bombas dos judeus que é o livro da criação Sefer Yetzirah, um livro que começou a ser escrito por Adão a Kabbalah fala, o primeiro homem do mundo, depois foi continuado pelo Abraão, primeiro patriarca, depois Rabi Akiva, que viveu inclusive na época de Jesus, 60, e tinha 65 anos quando foi destruído o segundo templo, e depois foi terminado pelo Arizal, 500 anos atrás, os maiores cabalistas. Esse livro fala sobre todos os segredos da criação do mundo, em letras, a ponto que a pessoa com meditações consegue chegar em níveis altos. Aparecer no sonho de uma pessoa. Conseguir modificar alguma coisa que tá, foi predestinada por mal. Porque ele mexe nas energias. Inclusive é perigoso. O livro em português, eles mudaram várias coisas lá para ficar meio errado.
0: É mesmo? É. Então, então os, os judeus acreditam nessa parte mais mística? Existe uma... uma. Muito louco porque, isso, né? É, porque é. eu sempre achei que o judaísmo era, era uma, uma, uma crença, alguma coisa mais... É, é parecida com o cristianismo, sim, né? Sim. Uma coisa. É, porque na Bíblia, aí, aí a gente tava até conversando antes de começar aqui, né? É, é... Tem várias coisas que são proibidas, adviações, aí você falou agora em numerologia, eu queria entender isso, a gente estava falando antes de ler as mãos, o que pode, o que não pode, o que aceito, o que não é aceito.
2: Vou até aproveitar tomar o um café, Toma um a gente, a gente tá fala, falou uma benção antes, é. e se quiser pode falar amém, que aí eleva mais ainda. Então vamos lá. Amém.
0: Então. O que, que você falou? Vamos eu quero saber também, né? Ah, boa, eu boa. Eu espero boa. que o seu pipi nunca mais cresça. <risos> Aí eu já falei amém pra isso eu não é, pode. Né? É, Vai amém. que eu tô xingando é, vocês é, tá aqui,
2: xingando, né? Opa! É. Então, vamos lá. Bendito é você, Deus. Rei de todo o universo, que tudo cria através da sua boca. Ou seja, é a ideia metafórica, né? Sei. Que Deus, através da palavra, ele cria tudo. E é engraçado, porque a gente está falando de numerologia, é. tudo tem a ver com as letras. Essa é a única bênção
0: que vem lembrar isso de forma clara. Tudo foi criado através das letras e das palavras Mas de Deus. Mas isso eu acho fantástico, essa coisa do, do verbo, né? Que eu, eu sou o verbo, é a palavra, e, e, eu, e eu na minha vida eu sempre experienciei essa coisa de como a palavra é poderosa, pro bem e pro mal. Daquilo que você fala, aquilo que você profere, eu não sei na vida das pessoas, mas acontece muito. Eu falo assim, meu, eu, eu queria muito que isso acontecesse, eu imagino, eu falo. E às vezes também quando você está mal, que você fala, pô, mas isso aqui... E aí você começa a ficar pior. O, o, se as pessoas tivessem noção de quanta palavra é poderosa, o quanto ela pode te levar ou jogar você para baixo, e as pessoas que estão com você, isso é uma coisa que tem base no Torá também, da palavra? Como mas, que é? de,
2: mas assim, demais. É. A tal ponto que tem um livro em português, que é bem interessante, que se chama Revolução Iminente, que ele fala sobre judaísmo e ciência muita coisa de judaísmo e ciência e lá tem uma pesquisa, conheço o um Rabino muito grande de Israel, ele fez uma pesquisa no Japão em relação à influência da fala sobre a matéria eu tenho algumas aulas sobre isso porque é muito legal esse tema como eu consigo mudar energeticamente algo material através da fala que tem muito do espiritual ele desce da a Kabbalah acredita que a alma divina está na mente ela se equilibra com o coração e sai alguma coisa que a gente fala, é. a fala é a primeira materialização da alma e depois vem a ação Quando eu faço uma benção, falo alguma palavra de Torá Perto de qualquer espiritual Palavras de Deus, como se falou a palavra Eu estou elevando o ambiente e o local Eles fizeram um teste lá Onde eles pegaram copos de água E num copo d'água, tudo isolado Sim. Eles falam palavras de Torá, agradecer a Deus Só coisas boas e doces E depois usam isso Para congelar em vitro E olhar as moléculas depois a 200 vezes um Depois fazem isso com um copo d'água Que você não fala nada e com um copo d'água que se só fala coisa ruim palavras que são até proibidas algumas na lá de falar que é Sim. muita coisa negativa e palavras óbvias que a gente já conhece que são ruins congela in vitro e olha a molécula hexagonal do H 2 O e aí ele ele mostra nesse livro isso hoje em dia já tem
0: é, já, eu, eu vi esse teste até com música também Depois ah você, você viu fala, é não com música com, com música música diferente como reage diferente a água uau. É. e
2: aí a água mostra quando, cristais, quando você cristais, fala mini, exatamente cristais, exatamente e quando que você que fala aconteceu? palavras elevadas gratidão palavras de Torá, fica um cristal brilhoso e às vezes com o lado pro ouro simétrico, né? é perfeito é. e quando você fala coisas ruins, eles se estragam Exato. e aí eu fiz na minha casa um teste que muita gente pode fazer em casa não pegue isso como o, o teste da sua vida, porque você tem chance de errar é você pegar três copos de água e você fazer a mesma coisa e usar para você molhar plantas diferentes essa eu só molho com a planta de uma água boa, palavras boas essa com nada, água normal e essa com coisas negativas, o erro muita gente fazendo é isolar Porque se você bota na mesa da tua do teu jantar uma planta de sombra e o dia inteiro tá falando não vai adiantar de nada precisa é. ser um ambiente isolado faz o teste por 30 dias é famoso isso ah, é? tem coisas negativas que você fala que o feijão chega a não sair feijãozinho que você brinca com feijãozinho ah. para subir que não chega a sair isso, quebra
0: isso é eu é fiz em Israel
2: louco. com centenas de pessoas tem gente, mini, mi, minoria fala pô não aconteceu onde você botou sala mesa não adianta outra coisa intuição ah, obrigado, valeu, amor, legal, tudo de bom Não, você não tá falando nada de bom Você tá, você tá como se fosse um papagaio é. Coloca o teu coração, você a tua tem intenção que, que colocar a intenção na, na, E a tua espiritual. alma, porque a gente é alma Se você só proferiu uma palavra, você não fez nada Então é legal esse assim, negócio do cristal Eu queria até que você me falasse depois do da música é. Porque é irado esse tema A gente muda de forma imediata O espiritual sobre a matéria Olha que louco isso. É quase que, não vou dizer prova científica, mas um ótimo teste para a gente poder sentir o quanto é legal falar palavras boas. E a palavra ela funciona como uma reza, a Torá fala também. É. A Torá fala que tem três tipos de reza. Uma reza é a reza do livro. Rezas que foram instituídas por rabinos, que eu faço três vezes por dia, até manhã, tarde noite, o judeu e tal. Tem a reza que é quando você abençoa alguém. Pô, cara, que você use com saúde, Deus te dê tudo de bom. São desejos. E tem as palavras do dia a dia. Sozinho, comigo mesmo. Cara, vai dar certo. Tomara que as coisas aconteçam como eu gostaria. E aí a Kabbalah fala que passam anjos, falam amém. Passam, às vezes, até almas de pessoas elevadas que por algum motivo estão vagando, falam amém. E tudo isso a Torá fala que te ajuda aquilo a acontecer. Isso aparece, é interessante que isso aparece na auto-hipnose. É. Não, de uma psicologia mais antiga, não Freud que era mais determinista, mas neurolinguística, neuro PNL, né? É. Mas só aparece
0: um Jung, aparece Victor Frank. Mas a Bíblia começa com um Deus, um Deus através da palavra criando, né? Exatamente, Deus exatamente. Faça-se a luz ali, fala. E no ele início Deus faz, criou né? o céu e, e a ele, terra. E através da palavra, aquilo
2: se torna, né? Isso aqui é uma coisa mais louca. Quando a gente fala no início... Deus criou o céu e a terra... É. A luz e a escuridão... Que luz é essa? Porque Deus só criou o sol... Constelações e é. luminárias... Só no quarto dia. Então, que luz é essa? É só uma pergunta famosa... E acaba lá... Vem logo com uma bomba. Ele fala... A luz que Deus criou no começo... É apenas a luz espiritual. É a luz ah, que a alma... A luz da alma... Não
0: é a luz do universo... Sóis e, e tal...
2: Não é isso. Não é isso. Tanto que no quarto dia da criação... Deus criou o sol... Os astros ah. e tudo é luminária, de forma, quer dizer, de forma explícita lá. Então, o primeiro dia da criação, o que é a luz e o que é a escuridão? Seria é... o bem e o mal? É, o bem e o mal. É a eterna ah. dualidade. O ser humano ele vive melhor com a dualidade. Porque você sente
0: muito mais o teu poder de escolha sobre aquilo. É, se você só tem dias bons, você não vai dar valor. Se, se tudo você nem vai saber o que era... é bom. Tudo na sua vida é certo, se você só tem notícia boa. Você fala, tá, a vida é assim. Aí vem uma coisa ruim, você fala... Ai, cara, como minha vida era boa e eu não dava... Não dava cara, valor. Eu, eu posso ir mais, a, mais além? Não existe nem o meu dia deu certo. É, eu, eu até... Por isso eu, eu contratei o, o, o Paquito, cara. Porque... Tava tudo tão bem, cara. <risos> Tava tudo tão bem eu e o. Você eu, queria um eu, teste eu... de vino, né? Não, eu falei, eu preciso trazer um pouco de trevas, <risos> um pouco de escuridão, não é? é o Ledy é muito senão bonzinho. O que seria cara. da luz. O Ledy é a luz. Ele é bonzinho, o Lenny é muito bonzinho ele é ele cara. é incapaz de pensar uma coisa ruim. É... E temos é. você, cara, do cara, outro lado. Que, que luz. Pra e dar uma trevas.
1: equilibrada né? <risos> Mas é verdade mesmo é Pô, verdade. Tá tudo explicado agora é.
2: Mas é interessante que eu, eu iria até mais além Não existe meu dia deu certo, meu dia foi bom Se o mal não existe Porque o bom só existe quando você tem efeito teria, comparativo
0: Eu não teria nem como
2: comparar isso Comparar né? Quando Adão fala pra esposa Pô, você é linda para Eva, você é linda. Só é uma... tem ela? Só tem ela, é uma zoeira, isso. Então, é. é, é... Você é a mulher
1: mais linda mais que linda eu já do vi, mundo. Ela fala.
2: Tinha ela uns macacos andando lá é. do lado. Pô, você é a mais linda. não é um grande elogio. Então, o efeito comparação, o efeito associação, ele só pode existir. Se existem também nomenclaturas espirituais diferentes Até o livro lá do Dan Brown Que ele brinca muito com os Anjos e Demônios Sobre matéria e antimatéria é. Ele é interessantíssimo Porque ele quer, ele, quer, ele quer provocar uma discussão filosófica Que se a dualidade existe Ela tem que existir em absolutamente tudo Senão o mundo não está em equilíbrio é verdade. E eu acho aquilo demais Porque faz muito sentido
0: essa, essa, Esse poder da palavra Vocês... vocês... Através de rezas, através de palavras Através de, através de bênçãos A gente estaria mudando é, a, a, O tecido da realidade A gente consegue Porque tem gente que vai além né? Que falou que você consegue inclusive aumentar a sua sorte Aumentar a pro, possibilidade de uma coisa dar certo tudo, de, de inferir mesmo Isso a gente está falando de uma pessoa E um povo inteiro, um grupo inteiro Uau. Torcendo Que é uma torcida Toda colocando todo o seu desejo para que aquele time ganhe. Ou uma nação torcendo por aquele ou aquele outro candidato. Qual é, a, é o poder de uma massa, de muita gente querendo oh. o mesmo objetivo? Cara, você deu um exemplo que eu acho que é assim, o melhor que existe,
2: na minha opinião, que é time. É. A gente brinca, né, para Israel não é tão forte até porque o israelense é horrível em futebol muito ruim mesmo, então a gente lá não é tão não é tão bom na maior parte dos esportes, tirando o judô que o israelense é muito bom mas e Krav Maga que não pode ter campeonato, né porque se Krav Maga tem campeonato a pessoa morre, então é um, uma das únicas lutas ah, é do mundo que não pode letal ter que é. não pode ter, porque Krav Maga é para você sair de uma situação terrorista, Entendi. que o cara quer te matar então não pode ter campeonato, mas isso que você comentou da massa cara, o time de futebol é uma prova disso Muita gente né, diminui, tal, que besteira, a galera tá por nada. Muitas pessoas só voltam para o estádio por causa daquela vibração em sintonia. É. Aquela vibração em sintonia não dá para explicar. A Kabbalah fala que um dos melhores sentimentos que se tem na vida é quando o sentimento que você tem no coração não consegue se explicar através da boca. O sentimento não sobe para a boca. Ou seja, é algo que é transcendental, parece que ele não entra na matéria. A vibração que as pessoas sentem, se emocionam, é muito mais pelo estado de sintonia do que o motivo pela qual eu estou vibrando Ou seja, até uma vibração de apenas Comemorar, uma pessoa que não gosta de futebol Às vezes ele vai vibrar e até talvez se emocionar é. Porque é a vibração agora, a gente. agora imagine então Uma vibração em massa direcionada Ou direcionada para um ponto De espiritualizar a matéria De apenas fazer o bem Cara, isso aí é uma loucura, uma revolução
0: isso é uma revolução que não, se gera ele fala que é capaz até de mover uma montanha né? de tão poderoso literalmente, que é.
2: pois os profeta, o poder que os profetas tinham Exato. é louco, até a ponto que Jonas fugiu porque ele falou eu, eu, eu não quero profetizar a destruição de uma cidade em hebraico Ninveh porque ele falou, fora de Israel não existia profecia se eu não estou espiritualizado não tinha profecia, então ele fugiu ele fugiu de Israel para não ter profecia porque ele sabia o poder que tinha da profecia, ele tinha medo de encabeçar uma coisa que ia destruir uma cidade. Às vezes o temor também leva a gente para o lado oposto. Às vezes a gente tem tanto temor a algo... Barra medo Que a gente não se entrega, não se conecta Isso aí é uma, uma outra filosofia Mas que acontece também muito no judaísmo Mas isso você falou do poder da palavra Ele é impressionante Ele é de uma certa forma até científico Não toda a comunidade científica aceitou de modo absoluto Mas é muito interessante E ele é filosófico Quer dizer, pessoas que estão sempre falando coisas positivas Pessoas que estão à volta de vibes positivas O livro Milagre da Manhã Desenvolvimento do pessoal, ele fala disso Você basicamente é Institui o, o teu Estar pelas principais cinco pessoas que te rodeiam no dia a dia E ele traz isso através de uma, de uma pesquisa americana De quantas pessoas você considera que amigo, colega Ou funcionário sem ser tão colega E quantas dessas pessoas você sente que influencia Hoje em dia existe mais ou menos uma média em estudo de comportamento. Cinco pessoas, na maior parte das pessoas do mundo... Você tem cinco que mais influenciam o teu dia a dia. Normalmente você escolheu pessoas que são parecidas com você. Às vezes até em nível financeiro parecido com você. Não que isso seja um orgulho, mas as pessoas acabam querendo se identificar... De alguma forma. E que ele tem uma certa vibração que você. Entendi. Isso é muito legal, porque aí você consegue fluir junto. Você hora é hora bater de frente. Pô, sair daquele local cansado. O ambiente daquele lugar era pesado e logo foi embora. Meu santo não bateu com dele. Essas visões
0: ditos que são 100% vibrações. Entendi. A gente falou sobre numerologia, eu estava... Uh, completando aquela pergunta que eu te fiz, né? Sim. O que, que é místico, o que é aceito, o que não aceito no ju judaísmo, né? Conversar pois com é. mortos, é, adivinhação, como que funciona isso?
2: Muito interessante. Então, falar com mortos é uma proibição grave do judaísmo, porque você mexe no livre-arbítrio. Já que o um morto, por exemplo, ele já sabe o que está acontecendo com você, ele já está expandido em alma, fora de um corpo. Então ele tem uma conexão e uma, uma, uma vibração maior, mais intensa, com o tempo, espaço e unidade. Então é proibido falar com mortes, como o rei Saul fez, e foi castigado pesadamente. Ele fez
0: para quê? Para qual motivo?
2: Ele fez porque ele estava com medo das guerras, Deus não estava mais com ele, ele já estava com o rei David, e o rei Saul queria alguma forma de ainda assim manter o reinado à força. E Deus falou: deixa. Deus, em nenhum momento, cortou o rei Saul a força. Ele falou: deixa ele ver o livre-arbítrio dele em algum momento ele vai ver que vai dar errado, até o ponto que ele vai atrás de uma bruxa, que a Torá fala que é uma pés de um mago, que ele mesmo caçava no aspecto de pessoas que botavam idolatria em Israel, lembrando que a visão judaica de povo, nação, é só para Israel. Você, como judeu, não tem que ficar tentando, não existe proselitismo, ou tentar, ou, oh, isso aí não é legal, isso aí é idolatria para gente. Não, faça isso em Israel, que é o nosso lugar. E aí, quando ele falou com essa bruxa, a bruxa trouxe meio que a força, a alma do profeta Samuel. E falou, como castigo por você ter me trazido aqui Você vai morrer amanhã E aí ele foi numa guerra E foi morto Então é proibido falar com mortos adivinhação no aspecto de utilizar ferramentas de idolatria, falar com mortes o que seria chamado de magia negra, que também, hoje em dia, tem muita gente tem medo disso e não sabe discernir. Tem muita coisa que é chamada de satanismo e não é obrigatoriamente ruim. Às vezes a pessoa é uma pessoa maravilhosa e não tem nada de ruim. Mas todas essas ferramentas que tentam adivinhar futuro ou utilizar ferramentas negativas, eles são proibidos no judaísmo. Por exemplo... Por exemplo, é, tarô. Cartomante... Tarô taru bola de cristal eu vou eu vou utilizar um amigo espiritual teu para você psicografar Sim. nada disso não pode usar nenhuma ferramenta do copo micarela claro claro pô. <risos> quem nunca não dormiu uma noite por causa disso meu né meu deus que medo compasso é. muito louco mas no Rio a gente tinha coisa pior que era sair de noite na rua, né? Então é, a gente já dormia era também. Já era mais perigoso. Mas é, o que eu quero dizer é que tem várias proibições desse aspecto. Isso também acaba confundindo. Bom. Elial, se é proibida adivinhação cartomante, tarô, falar com o Mo, tudo isso, por que que vocês então falam de Kabbalah? É. Por que que existe leitura da mão? Por quê? Porque o judaísmo ele, a gente discerne em detalhes a gente busca discernir nos detalhes a gente tem 613 mandamentos da Torá, deles saem algumas centenas de leis e no final das contas, centenas e milhares de costumes e leis, ou seja é tudo muito bem sincronizado em muitos detalhes, o que significa isso? Que é, Quando você chega num nível que você está discernindo cada coisinha que você pode ou não no teu dia, você consegue mais longe. Eu não vou dizer para você do nada. Olha, esse assunto é idolatria, porque eu seria ignorante falar isso. Eu não sei o que, que é e o que, que não é. Eu não sei dentro da leitura da mão o que, que é feito para ser idolatria ou não. Quer dizer, eu preciso primeiro conhecer e a fundo e olhando para Torá Profetas, rei Salomão. Todos juízes o que, que bate não bate. Então leitura da mão a gente vê quase como eu falo brincando um exame de sangue como assim? é proibido fazer exame de sangue o judaísmo não mas é, é porque tem religiões proibindo tirar sangue né. Ah tá. Né? Então por exemplo é, é, é permitido. Porque que, que, qual é o motivo que eu faço o exame de sangue é para ver o meu status de saúde em, na maior parte dos aspectos hormonal vitaminas minerais e tal. Bom o que que é ler a mão Ler a mão você pode apenas olhar o presente Exatamente como se fosse um check-up Onde eu estou olhando como você está agora então, é proibido olhar futuro e é proibido ver vidas passadas. No judaísmo, a gente acredita em reencarnação, então a gente não pode olhar a vida passada. Na mão tem quantas vezes a pessoa veio para esse mundo, dá para saber o que a pessoa foi na vida passada, mas isso e não se fala.
0: acredita em reencarnação?
2: O judaísmo acredita que a alma volta até se consertar. Inclusive, isso é parte do, da explicação da justiça divina. Quando é perguntado a um judeu, né? Por que, que pessoas nascem Com deficiências eh, físicas Tão graves? O que, que ele fez para merecer isso? É. Normalmente a, a, a fé geral de qualquer pessoa do planeta Dependendo da religião, Deus quis assim E Deus faz por bem acredita Bom, a parte racional judaica Também te dá uma outra resposta Ele fala que as contas elas fecham e elas vão sincronizando de acordo com as vidas. Então, às vezes, uma pessoa numa vida passada, ela passou por um teste e ela não conseguiu. Ou devendo. Ou devendo, ou ela não conseguiu concluir o seu objetivo espiritual. Deus, para ajudar, coloca ele com uma limitação nesse mundo. Porque essa limitação vai fazer com que ele não corra atrás de certos pecados que ele fazia antes. Então, exemplos básicos. A pessoa usava, vamos para o um lado mais filosófico, a pessoa usava as pernas para correr atrás de pecados e roubos e tal. A pessoa às vezes, às vezes vem com uma dificuldade, ele é uma alma boa nessa vida, ele é uma pessoa maravilhosa, Você ama ele igual ao, ao, ao próximo em todos os aspectos, mas ele tem uma limitação que Deus colocou para ajudar ele no seu objetivo. Porque no judaísmo não faz sentido, no judaísmo, a pessoa nascer com sofrimento, sendo que todo o objetivo da criação é Deus fazer o bem e nos beneficiar. Quer dizer, por que, que aquela pessoa deficiente, problema de respiração e tal, e outra lá todo bambambam, bam, bam, todo bonitão, todo legal, é amado por todo mundo, não faz sentido judaicamente. Deus parece vingativo. O João Soares uma vez comentou isso para um rabino, ele falou poxa, às vezes eu leio a Torá, eu acho que foi muito honesto da parte dele dizer isso, porque se você olha de forma literal a Torá parece que Deus é, negativo, é vingativo e isso é, é, não é legal quer dizer, pô, fez matou, fez, aconteceu é. É, ele, veio, ele nasceu assim mesmo, ele nasceu cheio de problema, vai sofrer a vida inteira. Peraí, por quê? Não faz sentido, Deus criou o mundo para fazer o bem, amor, coisas boas. Fica aparecendo às vezes que uma pessoa que é agnóstica não tem religião Parece que ele é mais paz e amor Do que a própria palavra Que a gente está falando aqui, no caso, o, o judaísmo a, a Torá, fica parecendo às vezes que é até mais amoroso Então a gente precisa entender Racionalmente os porquês O judaísmo ele tem muito da racionalidade também Então ele é uma sinergia O judeu, de uma forma geral Quando ele estuda a Torá, é muita razão Tanto que a gente tem a Gemara Que é a discussão da Torá oral Tal que sai discussões que chegam na Constituição. Quando é dito, ah, a cultura judaico-cristã criou parte da Constituição Ocidental. É essa coisa da Toral Oral de discutir tudo. Nós temos mais de 60 tratados, igual de Constituição de país, sobre cada tema dos 613 mandamentos. E quando a gente chega em algo que é perfeito 700. e completo... São 613 mandamentos, né? Que o judeu tem na Torá. Deles vão sair leis, costumes e discussões gigantescas até eu chegar na sinergia completa. Entendi. Por exemplo, eu posso comer ou beber algo sem fazer a benção? Talvez eu faça só no final, eu já estou agradecendo. Aí a Torá fala: não. Antes. Eu faço a benção para pedir permissão, porque nada nesse mundo é meu, a não ser que eu peça permissão. Quer dizer, quem sou eu para sair pegando? Essa é ideia judaica. Então eu faço uma benção, falo com Deus e ganho permissão. Quando eu acabo, eu agradeço. Então eu vou lá e faço uma benção para agradecer a Deus. E tudo isso vem de santificar o nome de Deus, de mandar certos mandamentos que eram um tanto genéricos. Como eu santifico o nome de Deus? Depende, filosoficamente, até de cada geração, de é. como a gente vê as coisas. Então, vem essas leis, costumes, e começa a denominar em pequenos detalhes. E assim acontece também na parte espiritual e racional. O judeu, que está equilibrado espiritualmente, ele pega dos dois lados e ele não fica nóia. O que é o nóia? Não, caramba, alguém botou olho em mim, meu projeto vai dar errado. É o cara noia É o cara que acredita que ele não tem força espiritual, não tem proteção. Ele acha que cumprir a Torá e os mandamentos não é o bastante, então ele tem que se fantasiar, entre aspas, de superstições. Isso não é legal. Por outro lado, não acreditar que existem certas influências espirituais em falas, em costumes, em coisas que os não falam. não, não. não existe. A pedra tem um motivo do porquê que ele existe. O metal, cada metal tem um objetivo do porquê que ele foi criado assim. Tudo nesse mundo tem um porquê. Tudo. Por isso que em Israel a gente tem uma coisa chamada Yeshiva. Centro de Estudo de Torá, no Brasil hoje em dia também tem, que você passa 5, 6, 7, 8, 10, 15 anos estudando, mesmo que você não vai virar rabino. Porque você tem muita coisa para perguntar os porquês. E isso é legal, porque você pode ficar discutindo, é, se aprofundando e escolhendo se você
0: realmente acredita naquilo ou não. Você tem ali essa liberdade. Mas, Rabino, eu ainda não entendi o lance da, da, da reencarnação, como que vocês é, acham que funciona. Sim. Você não é você? Você é uma somatória de você e outras vidas? Então... A tua alma, o que, que é uma soma disso? Obrigado por perguntar isso. É. Você se lembra das, das suas vidas passadas? Não é ah, possível é, acessar?
2: Muita coisa sobre isso. A alma é a mesma. né ah. A Torá fala que você tem uma alma, você tem uma identidade, um eu interior que é a tua alma divina. Existe a alma animal, os quatro ah. elementos, que está atrelado às características da personalidade humana. Mas a tua alma divina é o teu eu. Ele passeia pelas vidas até cumprir o objetivo no judaísmo. É... Aí você perguntou agora... qual o objetivo? Ou seja, cada pessoa, dependendo da de onde ele veio de Adão, da onde ele veio, da criação ele tem um objetivo, a Torá fala então quando Adão, por exemplo, foi fazer o pecado onde você estava? Eu estava na mão? Eu estava na boca? Quer dizer o meu poder vai ser a comunicação, meu poder vai ser as minhas ações, então a gente acredita que dependendo da fonte que a gente veio humana mesmo, em Adão a gente também vai ter uma certa conexão com o meu objetivo ao passar pelas vidas sendo a mesma alma eu não tenho um somatório de almas, eu tenho um somatório de repercutório, quer dizer, de, 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 de toda, todos os meus é, todas as coisas que eu passei pela vida, né, de todos os, meus, todos os meus feitos. E a partir daí, eu vou chegando ao meu objetivo, e aí é um somatório de méritos e conquistas, com a mesma alma. Se eu lembro de uma vida passada ou não, a maior parte das pessoas não lembra, mas a Torá fala que a, quando a gente sai da barriga da mãe, existe um anjo chamado Laila, que ele toca, o nome dele, Laila é noite em hebraico. Ele toca, dá um toque acima da nossa boca e a gente esquece tudo que a gente é aprendeu nas outras né? vidas. Essa, essa... A cabafa, que é por isso que a gente tem, e é por isso que ele está acima da boca.
0: Porque tem essa, esse vinco aqui, né?
2: Esse vinco aqui. E a Torá fala por que, que a gente tem exatamente isso aqui acima da boca? Porque às vezes você até sente algo do tipo, parece que eu já estive aqui. É. Parece que essa pessoa já, já conhecia, mas você não vai conseguir falar. Você não vai conseguir expressar isso de modo racional. Então, a Kabbalah fala que na barriga da mãe é revelado para você o objetivo de vida. Toda a Torá, todos os mistérios da criação e suas vidas passadas. Quando você vai nascer, recebido um toque, você esquece tudo. E aí vem a pergunta. Se eu aprendi tudo, é. para que esquecer? Sentido, é. Isso eu já ia esquecer para que aprender. É. Então, a resposta é... Para que exista uma coisa chamada consciência maior ou saudade espiritual... Aquela coisa, você vai conhecer alguém e se fala Parece que essa pessoa é da minha família Parece que eu já tenho algo com ela São portas que vão se abrindo de modo subconsciente A princípio, para que você Acerte mais até chegar ao objetivo E
0: que acesse um
2: pouco dessa memória apagada Exatamente Pessoas que vão no muro das lamentações, judeus oh, choro muito sim. Pessoas não religiosas, falando de garotada é. que zero ele chora, fala, parece que a minha alma já viveu aqui Não quero mais sair de Israel Não é o um cara que é preciso falar, noia, já é O cara é fechado só por uma cabeça O cara é ateu ou agnóstico no máximo Não quero mais sair de Israel Então é, é, isso tem um porquê É dessa memória apagada Tipo meibes homens de preto, só que espiritual E que tem um motivo Para que eu acesse de vez em quando a minha consciência maior Para que eu saiba o objetivo e isso leva a outra pergunta, quem é o meu eu? É. Porque se eu sou a minha mente e tô acessando a minha alma, não está meio errado isso? Eu não sou a alma. Como é que eu sou o cérebro acessando de vez em quando, em lapsos, a alma? É. Então, o meu eu é a alma divina perdida nessa mente física. Quanto mais eu me espiritualizo, me elevo, aumento em consciência e em sabedoria, eu consigo cada vez mais acessar essa, essa mente maior que é alma divina, eu consigo ser mais a alma eu consigo aumentar em plenitude, compaixão, consigo deter raiva e outros sentimentos porque não é só mais o corpo e a mente é a minha alma divina dominando esse é o objetivo básico da vida conhecer Deus para servir a ele número um e se tornar uma pessoa plena em conhecimento de alma divina se eu sou alma divina dominando eu consegui chegar no meu patamar mais alto nesse
0: mundo e sobre leitura de mão que a gente começou a falar e não terminou a leitura de mão, então, ela é permitida desde que seja como um exame de sangue, de você Exatamente. falar o seu, o seu agora. Exatamente. Mas o que, como, como que se lê? Então, por nossa... exemplo, na, você, você é destro? Sou
2: destro. Destro. Então você homem destro, você vê na mão direita. Tá. Então, por exemplo, é, é na tua mão, posso dar uma olhada? Claro, claro. Então na tua mão, por exemplo, ele É uma mão pequena, muito a, pequena. A, a tua mão pequena. É. Você é de qual signo? Escorpião. Escorpião. Então, mão, mão pequena com dedos curtos São de pessoas normalmente é, Pessoas, é, como é que eu vou falar? Pessoas, não explosivas, mas pessoas que têm uma personalidade extremamente forte. Ah, é? Pessoas que são, que às vezes são um pouco teimosas, mas são pessoas que têm uma personalidade muito dura. Então, é, eu posso falar um monte de coisa da tua mão cara. tem a da linha da vida, toda é, Tudo, tem? Tu... tem a vida, dá pra ver o sustento financeiro, dá pra ver, dá pra ver um essa monte de todo, todo mundo de tem coisa. essa linha do meio aqui? Então, essa linha do meio que você tem aqui, na verdade, essa maior... É a linha do coração e do sustento. Essa daqui. É, é. Aí, aí dá pra ver, por exemplo, os altos e baixos. Dá pra ver as ramificações. Aqui, que coisa interessante... A tua linha da, da consciência, que é essa do meio... Que é considerada a linha da sabedoria... A tua é atrelada com a linha do coração. Então, o teu elemento é água, né? No, na Kabbalah, que é o escorpião. Então, isso normalmente são pessoas... Que eles precisam estar num estado muito, muito verdadeiro e pleno Nos detalhes que ele considera importantes Para ele estar tá feliz Ou seja, muito detalhistas São pessoas muito detalhistas Onde o conhecimento dele não é só racional Logístico Ele é muito atrelado a emoção Valores, basicamente Os, O teu conhecimento é muito atrelado a valores Então isso acaba sendo, o teu, digamos assim Possivelmente o teu sucesso Se você tem valores muito claros Se você é uma pessoa que não aceita se corromper por absolutamente nada Eu não falo financeiramente Ideias Sim. Um merchan de alguma coisa que eu não considero correto Esse é a tua sorte. A tua sorte está denominada aqui. Essa e, linha E não tem fim, tá? Não tem fim. Essa aqui é a linha da vida. Essa aqui é a linha da vida. Essa é a tua linha da vida. Tem pessoas que a linha da vida não estão aqui. Deixa eu olhar outra coisa ah, é? aqui também. Ó, aqui você tem uma outra linha de uma coisa que dá para ver que você construiu recente nos últimos anos, que é autoridade, autoridade e as pessoas respeitarem, ou às vezes até ter um certo temor. Essa é a linha que você tem aqui. Se você tiver uma foto hoje da tua mão. E você tira daqui a um ano Muda Vai ter um monte de coisa diferente Ah, é? Sim Nunca parei pra perceber isso Sim, por favor, faça isso É mesmo? Você vai achar cur curiosidade tá. Você vai lá, bota um álbum de você foto de já isso celular. Com Já fiz, eu é? vejo mão de muita gente Por mais que eu não faça uma tendinha e falo Sei. É, tá, Eu quase não leio mão no aspecto de diariamente Mas quando pessoas estão passando por alguma dificuldade Filhos Porque dá pra ver quantos filhos a pessoa tem a probabilidade de ter Você tem outro livre-arbítrio, né? E que tem a probabilidade tem, tem, de filhos Tem, tem, tem Deixa eu olhar aqui eu Não. preciso olhar essa outra parte da mão. Sim, uhum. aqui assim. É assim, mas ele pode virar de outro aqui jeito, é melhor assim. ainda. É, então, você tem aqui um filho demarcado de forma clara e você tem a possibilidade de um segundo filho. Essa possibilidade sou eu que decido. Você né? que, é decide. que decide. Como é a tua vida atualmente em relação a filhos? Eu quero ter outro filho. Mas você tem um filho? Tenho um filho. É. Então, você tem um filho demarcado aqui e você tem um outro filho que ele está mostrando com probabilidade. Eu posso até te mostrar onde exatamente está é? aqui. Para você ver. Olha, essa linha forte aqui é Dá um filho que você já um
0: tem.
1: Tá dando para ver legal. Essa daqui, ó.
2: Essa linha forte que você tem é um filho que você já tem. Tá vendo essa linha abaixo que ele é mais fraca? Sim. É um filho ainda que não veio, uma alma que ainda não desceu. Então você tem a probabilidade de fazer descer. No judaísmo não existe predestinação completa. Existe pois probabilidade. Se não
0: tem esse filho, o que acontece com essa alma que está preparada para vir? Essa pergunta é forte para caramba. Ela essa vai para outro lugar? Ela
2: ou... pode ir para outro lugar. Às vezes ela tem que ficar esperando para descer até que tenha características parecidas com você e a tua esposa ou a, ou a, ou a, ou a tua mulher. Você atualmente é casado? Sim. Então tem que ter a ver com vocês... Cultura, nome... Todos os, os aspectos. Mas a mão, ela tem isso, é impressionante. Ele é menino é. ou menina? Menino. Menino. Nova. Então, Nova. No, normalmente em menino, a linha é mais forte. Olha se você olhar a minha. Olha aqui que você vê como é que é a minha linha da lateral. Eu não sei se você quer que eu mostre aqui. Ah, é melhor. Tá vendo que eu tenho várias linhas e fininhas? É. Eu tenho quatro meninas. E eu tenho quatro linhas finas. Então, linhas fininhas e leves, normalmente são meninas. Então, eu tenho quatro meninas... E eu só tenho quatro linhas aqui Mas a Torá fala que você pode Modificar Rezar pra Deus, fazer atitudes bondosas é, Mudar a tua sorte Então cada pessoa Tem na sua mão, quem olhar agora E tá assistindo o podcast, vai ver Não tem muito erro, a pessoa vai ver Que é exatamente o número, agora tem uma coisa interessante Às vezes a pessoa tá marcado Principalmente em mulher, tá marcado aqui Dois fortes e uns sete Linhas fraquinhas Aborto espontâneo Hum. E isso é muito comum. Uma vez eu olhei uma mulher, até fiquei meio sem graça, porque é técnica, né? Então ah. às vezes você pode errar. Eu tava olhando uma mulher, eu falei: Olha, você não tem tudo isso de filho que eu conheça você, né? Mas eu tô vendo aqui umas nove linhas e três fortes. Aí ela falou: Eu tenho três filhas e eu tive exatamente tantos abortos. Caramba. E é impressionante São almas que às vezes o objetivo dela era começar um ciclo espiritual nesse mundo Só de estar na barriga daquela mãe
0: Ela já teve uma importância, uma missão Uma importância Por isso que no judaísmo a gente
2: é muito contra né, o, o aborto né? A gente acredita que a vida ela é um corpo à parte Eu não tenho o direito de escolher Mas a partir do momento que aquela vida existe E no judaísmo é uma alma Quer dizer, é uma identidade única Que veio para um objetivo único Agora, sabe que coisa que dá às vezes problema? É. Quando o homem tem tantas linhas, ele quer olhar na mão da esposa.
0: É porque às tá vezes. Tá entendendo
2: que é bizarro? É. Aí a pessoa olha na mão e fala: Para, Eu tenho dois, você tem três. Pode acontecer que às vezes tem filhos de outro casamento. E pode ser também que na mulher Existe uma sorte maior ou mais tendência dela trazer um filho. Entendi. Sendo, por exemplo, teu. Entendeu? E aí você pode modificando até
0: que essa linha vai mudar também. Entendi. É bizarro, cara. É, é um negócio bizarro. de louco. Isso isso dá desde quando Por exemplo, meu filho tem 4 anos uhum. Ele tem umas linhas nas mãos Vai mudar muito então a mão dele Vai mudar muito, mas as básicas estão sempre lá é. Por exemplo, a linha
2: da vida Que é pra saber coisas A gente não, não vê futuro, né? É. Mas é, a gente procura olhar o presente assim Como tá a saúde da pessoa agora Dá pra ver Dá pra ver aqui? Sim, sim Mas eu preciso olhar Posso vir pra cá um pouco? Claro, claro Eu preciso olhar em detalhes mesmo Tá ah, deixa eu. Ele pediu eu só o, microfone. Aqui o meu é.
0: microfone. Aqui, assim. É melhor fazer assim ou assim? Assim, né?
2: Tá ótimo, assim Olha, de forma geral, saúde boa, pequenas, ondula pequenas ondulações. Tá vendo? Esses tracinhos que passam aqui, essa Sim. abertura aqui, esse tracinho pra cá, normalmente representa pe pequenas ondulações na saúde. Ou seja, imunidade, nada grave. Porque você, Sim. graças a Deus, você tem uma linha muito forte. Que começa, vai até o final. Quando a pessoa tem um espaço muito longo no meio da linha, aí pode, pode representar alguma dificuldade na saúde que a pessoa está para ter ou algo assim. Entendi. E aí a torá fala que você tem que tentar se modificar cuidar, isso, né? é. se cuidar, modificar isso.
0: Então é sem fim, tá? É, a mão então, é sem fim. Eu acho, eu acho incrível assim o quanto o quanto se tira de uma letra, de uma palavra hebraica, né? A gente tava falando, acho que foi antes de começar ou foi depois sobre sobre o é... a palavra caridade ou a gente Não, falou aquele antes? livro do, 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 do que o cara o cara faz contas a partir da do Ah, do o tua... Código da Bíblia. Código a gente da falou Bíblia. antes, é, é, foi antes, né? É. Então, que base tem isso de verdade de você olhar o Torá, é a Torá ou A Torá. A Torá, olhar a Torá e a partir dela é, como você estava falando, que a, as letras são números também. Exato. Fazer contas e, e tirar informações tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro, que estaria, segundo esse cara, taria, o código estaria tudo lá. Todas as respostas estão lá. É.
2: Complexo. É complexo. Complexo. Né? Eu, não acho muito, eu não acho muito legal. Quando você bota um livro e você diz assim acontecerá, você está quebrando várias regras judaicas. Primeiro, você está falando futuro. E o judeu, ele acredita no inverbito e que Deus é poderoso, ele pode mudar tudo. Então não é legal se fazer isso. Número 2, você está querendo dizer que só existe uma probabilidade matemática de pular letras. De 3 em 3, de 7 em 7, que é assim que se faz.
0: É, coloca um um, um programa de computador e vai é. fazendo várias simulações, né? Pra mim,
2: colocar isso como verdade absoluta, tá errado. Porque a matemática, nem o zero é absoluto. Quer dizer, você tem uma, 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 uma camada eterna ali de um leque de opções. Agora, eu mesmo estudo numerologia na Torá, pra buscar coisas que estão acontecendo agora ou que já aconteceram. Por exemplo. Pra eu entender melhor. Vou dar um exemplo. Quando teve aquele tsunami na... na no, se não me engano, na Indonésia, isso. Japão, e, poxa, 200 mil pessoas faleceram. Aí... Eu gosto de procurar para entender o que a Torá tem a ensinar sobre algo que já aconteceu. E aí é legal. Por exemplo, tem um mapa de, que eu fiz de letras que você começa a buscar o máximo de informações no menor número possível. Sim. Até você tentar passar da probabilidade um para um milhão. Tá. Aí vira uma probabilidade mais gostosa no aspecto do, do estudo. E aí você começa a ver datas, o que aconteceu, o número de mortos, as torres
0: gêmeas. Então, esse cara no livro faz isso. É ele pega é. eventos passados e começa a procurar exatamente, lá exatamente. as conexões. Não, Quando
2: e você... dá para acertar muito. É. O negócio é pegar como verdade absoluta e ficar falando o futuro. Que aí eu não acho legal. Filosoficamente falando, tá, tá, quer dizer, no judaísmo está errado. Deus é o Todo-Poderoso, ele pode mudar tudo. Quando você fala, é assim que Deus vai fazer... E bota num livro para milhões de
0: pessoas Mas lerem, Deus eu não sabe acho legal. Deus sabe que vai acontecer.
2: Deus sabe. Olha, essa é muito boa, hein? É. Essa é a pergunta de que o pessoal fala cerveja, pigas, é, virar a noite toda. Porque Deus na Torá sabe de tudo. Mas você não sabe devido a isso, você tem livre-arbítrio. E aí muita gente fala, peraí, mas se Deus já sabe tudo que eu vou fazer, então cadê meu livre-arbítrio? Se o cara
0: é um assassino, Deus sabia que aquele cara ia ser assassino?
2: É, então, não é muito louco isso? É. Bom, a primeira resposta que o Maimones dá mil anos atrás, que é muito boa, é o seguinte. Bom, imagina que você vê ela, tá indo agora passear com o historiador lá pro Rodrigo, né? É, o Rodrigo e o Sayão. O Rodrigo e você vai lá pra Israel e tal... E aí, você não sabe como vai ser a tua viagem. Você, não, você vai estar tá pensando em vários rolês que você vai querer dar lá. Sim. Aí eu chego e falo para você, cara, tem um budista lá no Tibete. Tem o quê? Tem um budista, não, budista. lá no Tibete, que o cara é monstrão. O cara medita e, fica, e sabe toda a tua vida. Ele me contou, o cara sabe cada detalhe da tua vida que vai acontecer. Primeira pergunta é, o que, que isso muda na tua realidade? O Maimonides fala que se você parar para pensar bastante, você vai ver que não muda em nada. Porque se ele não me contar... Mas ele souber tudo que vai acontecer na minha vida Sou eu que estou fazendo as minhas escolhas Até que ponto a consciência de alguém Modifica nas minhas escolhas diárias Isso é número um tá. Número dois Isso que Deus já sabe de tudo ele também não deixou de estar o livre-arbítrio Porque ele também sabia que você poderia mudar uma coisa final Exemplo, Deus já sabia que a pessoa ia ser assassina Mas ele, no seu livre-arbítrio, pode decidir não ser assassino E aí sabe o que vai virar ao final da história? Que Deus já sabia que no final ele não ia ser assassino Não importa o quanto
0: ah, tá. Você tá. entendendo a ideia judaica? Vamos lá, vamos ver se eu entendi Deus sabe que aquela pessoa vai ser assassina Mas Deus sabe que ele tinha todas as alternativas para mudar isso e Exatamente. por algum motivo ela não mudou Exatamente E se porque... essa
2: pessoa no final deixou de ser assassino E virou um pastor, virou é. um rabino, por exemplo Deus já sabia Porque ele está acima do tempo, do mas espaço Mas Deus
0: não, não pode influenciar essa pessoa a não matar, por exemplo
2: Ele pode influenciar com sinais para te ajudar Mas ele não pode interferir
0: no teu livre-arbítrio Ele não pode simplesmente falar Pronto, não é mais assassino
2: é, é, Essa é o que nos judaísmo não existe. não existe E aí muita gente vem com a pergunta do faraó Deus é, pedrificou, né? endureceu é, em português, a gente fala o coração do faraó. E aí? É. Ué, ele mexeu. Então é muito bom falar disso, porque o que, que a filosofia judaica fala? Quando o faraó viu as dez pragas, ele viu milagres revelados. Então, na verdade, quando ele viu milagres revelados, ele perdeu o livre arbítrio. Ele viu Deus na cara dele, destruindo o
0: Egito inteiro. Ele tinha uma ideia e ele tinha o um poder para fazer o que ele bem entendesse. Ele era o Deus ele que falava do que levanta Exato. o sol. Ele... Quando ele vê materializado Deus E fala, por Deus fez essas coisas. É. O livre-arbítrio dele apaga exatamente. e ele fala, eu tenho que fazer o que estamos fazendo. Exatamente,
2: é exatamente. É aí que por que Deus endureceu o coração? Para voltar a nivelar. A lá, fala que Deus só endureceu o coração do faraó porque ele perdeu todo o livre-arbítrio quando ele vê as dez pragas. Exato. Acabou o livre-arbítrio. Se Deus aparece na tua cara e joga a palavra dele na sua cara, você perdeu o livre-arbítrio.
0: é se aparece um anjo, é, mas aí tem várias cenas na Bíblia que ele faz isso através de anjos. É verdade. E o cara fala, faz tal coisa. É verdade, mas Acabou é diferente. Com o é
2: Diferente. Quando Deus manda um anjo, por exemplo, para falar que Abraão e Sara vão ter um filho é. daqui a um ano, isso. é uma coisa que já foi decretada é no dos céus, uma promessa. Ele não está falando, olha, a partir de agora vamos lá, vou te contar o teu livro da vida, vai acontecer isso, Sim. isso, isso. E número dois, ele não chega e
0: te revela toda a Torá e os segredos da sabedoria e todo... Ou quando fala para Moisés, tira esse. Povo daqui e leva para a terra prometida. Ele nem sabia como é que ia ser, tanto que não sabia que ele não ia entrar em Israel. Entendi.
2: A ideia é que Deus ele pode interferir no aspecto de te mandar sinais. Ou ele interfere quando o milagre foi tão grande que agora ele precisa fazer a coisa voltar
0: à balança. É, é quando que ele decide que interfere? É porque. É isso que eu queria entender. Ele poderia uhum. simplesmente deixar o curso da história seguir Sim. e ele sabe tudo que vai acontecer, mas às vezes. Ele tem que intervir de algum jeito, por quê? Eu acredito que um dos motivos que isso acontece Porque é vários, que. Em vários, em vários momentos. Em vários momentos. Né, acontece. Principalmente antigamente, né? É, eu acho que mais né? antigamente.
2: Né? Eu, eu acho que a ideia toda é Deus em algum momento precisa se revelar. Quer dizer, não faz sentido eu te dar uma Uma Harley Davidson incrível e não te explicar como é que usa. Entendi. Não faz sentido, na década de 90, sei lá, eu te dar um micro-ondas animal e não te dar um manual de distorção. Nos Estados Unidos está lá, não coloque animal doméstico no, no micro-ondas, porque já teve louco que botou o gato, gato, gato para secar. Explodiu o bicho. Ou seja, qual que é a ideia? A ideia é que precisa de um manual. E o manual está através das revelações. Por exemplo, Deus deu a Torá para Moisés no Monte Sinai para milhões de pessoas. E se você parar para ver historicamente, a única revelação que acontece é que Deus aparece para um povo e revela todo o seu manual. Bum, toma para vocês. E o mundo inteiro, em muitas religiões, falam, não, tem lá a Torá, tem lá a Bíblia. O islamismo, minha família veio do Egito, minha família é do Cairo. Minha, minha mãe, é, eu cresci ouvindo árabe. No islamismo, eles falam do anjo Gabriel, eles falam de Abraão, Ismael, que é o filho, eles falam de Sara. Quer dizer, eles falam dos sete dias da criação. Então, se você parar para olhar, é uma base... Divina de revelação Então por que, que Deus interferiu? Eu acho que a palavra não é exato, não é só interferiu Mas ele foi lá e botou as regras do jogo Olha, eu vou ensinar pra vocês O porquê que vocês vieram ao mundo Esse é o objetivo da humanidade Vocês precisam saber Agora, Deus não vai chegar e modificar as coisas no estalo Com o milagre revelado a todo o tempo Porque na maior parte do tempo a Kabbalah diz Que o percurso das regras da natureza Precisam ser mantidas Porque senão a coisa também se perde um pouquinho
0: É né? A coisa fica... Então quando Deus Ele, ele resolve é, Mexer no jogo, é para equilibrar Alguma coisa que tá muito desequilibrada
2: Normalmente, Normalmente. ou porque as pessoas já estão tá Num nível tão baixo, como aconteceu na cidade De Ninve, lá com o profeta Jonas Ou quando aconteceu em várias épocas Do povo de Israel, aquele altos e baixos Se vai ler profetas, é só pancadaria é. Ah, vocês estão assim? Então não tem problema, os filisteus vão, vão arrebentar Com vocês Aí se arrependia, falava com Deus Podem só com 300 é, soldados Como acontece com Gideon Gidon, Parece até o filme dos 300 Vai só com 300 soldados e acabou E foi lá e detonou Então tá com Deus, as coisas acontecem boas Não tá com Deus, pior E quando está muito ruim, vem um profeta com uma grande revelação Ou acontece algum milagre Hoje em dia numa como é que a gente fala proporcionalmente falando acontecem algumas coisas quer dizer você tem guerras você tem doenças bizarras você tem é, nos a gente só de crianças autistas em alto nível que fazem revelações ah, inclusive é. eu participo de um grupo só de monitorar ajudar crianças pequenas que revelam coisas através de cartas e falas do que está acontecendo no mundo espiritual então a gente acredita que quanto mais o corpo físico
0: está limitado mais a alma está livre não tem não tem alguma coisa aprendendo para acessar a alma
2: É muito louco, esse tema é. de crianças autistas é muito louco A minha esposa fisioterapeuta e, e, e tem esse tipo de revelação? Cara, tem um monte Por exemplo Vou te dar um exemplo basicão Minha esposa trabalhou em Jerusalém Num colégio chamado Karen Orr Como se fosse faísca de luz, crianças especiais E aí, ela conheceu lá crianças Vou te dar um exemplo Menina pequenininha que é cega e autista então. E toda vez que a Berta está chegando para ir trabalhar, estava estagiando. Vem noite, vem manhã, vem tarde. Nada de horário fixo. Berta está chegando. Dentro da salinha, lá dentro do prédio gigante, Berta está chegando. Berta tá chegando. E ela chegava a enfermeira e dizia. Toda vez que você tá para chegar, não importa se após o almoço, você veio pegar um cheque, Berta tá chegando. Isso é a primeira coisa que impressionou a gente. Número dois, que é a mais bombástica. Tem um garotinho lá, que tá, ele é. Ele é cego e autista também. Ele devia ter 4 a 5 anos, ele sabia os 150 salmos de cor. Ficava falando os 150 salmos em hebraico.
0: Como? Eu não tô dizendo que não existe alguma explicação médica. Mas, mas por exemplo saber que outra pessoa está chegando qual a explicação disso? É, é, é. Ela, ela tem uma, uma consciência de alma total alma acima do corpo Entendi.
2: ela tá igual como se fosse judaicamente na barriga da mãe, é a alma aprendendo tudo,
0: se alimentando
2: e ela não tá presa ao físico, igual você falou agora pouco ela
0: não sabe como ela faz, mas ela sabe ela, é natural. como acontece, é natural
2: aí tem um caso de uma garota em Israel que é, tem até um livro para quem quiser, um pdf gratuito que é Os Segredos dos Céus uma criança autista Atofiada, quatro meses de idade mental, que escreveu três livros de Torá. Como? E ela foi acompanhada pela Universidade de Barilhan, que está entre os 50 mais fortes do mundo, Absurdo, e que não acreditou que... no começo. É bizarro. Com sentido, com tudo. Com sentido. Ela faz cartas sobre, revelando o que está que acontecendo, Nossa. por que, que o povo de Israel, muitas vezes, ele é pisado e o porquê, quais são os erros das nações e qual o erro também do povo de judeu. Mas cada bomba ali, cada bomba, a ponto que ela começa a dizer quem ela era na vida passada. Então ela fala, eu era avó e o motivo que eu desci para esse mundo dessa forma é porque eu tinha uma alma muito elevada, mas faltou eu trazer a minha mãe para a espiritualidade. Então eu vim presa num corpo onde eu não posso mais pecar, mas eu posso revelar segredos
0: para que você volte para a espiritualidade. Eu conheço casos e casos assim. Historicamente, de uma forma resumida, como você poderia colocar para gente numa linha temporal a história do povo judeu? Começa com Abraão, Começa com Adão. Onde começa e por quê? Como que vem de lá de trás para cá? Então, judaicamente falando,
2: começou em Abraão, com 99 anos, fazendo nele mesmo a circuncisão e se convertendo ao judaísmo. O povo de Israel não nasceu judeu. Não existe judeu. Hoje em dia, você nasceu de uma descendência. Sim. Mas a nossa ascendência primária vem de Abraão, que se converteu com 99 anos.
0: Você se so, converteu para uma coisa que não existia?
2: De uma, porque ele era a pessoa que era, acreditava em um Deus, monoteísta, Sim. e falava isso ao mundo. Tá. Com 75
0: anos. Só para ter uma ideia, qual era o contexto da época em Então... que quer acredit quer era acreditava? Poli
2: era, era politeísmo, politeísmo. puro. Era. Era o que a gente chama na, na. O que a gente chama em português. Que acabou. Se acredita que Constantino era conectado. Esqueci o Agnus, nome. Agnus, Agnus. Não Agnus, que agnóstico, é a pessoa que acredita. Pagão. Pagano, paganismo. Ah, tá. Paganismo. Quer dizer, eu vou me cultuando, me conectando e aprendendo sobre deuses. Entendi. Então, a época era pagã. E Abraão acreditava em um deus desde os três aninhos, ele olhava para o céu, a Toral Oral Fala, e falava: Poxa, de dia deve ser que o Sol é o Deus. De noite deve ser que a lua é o deus Depois ele falou A partir do momento que você chega em dois deuses Já tem um problema aqui Quem criou quem? e se algum veio a existir como ele se autocriou? Ele foi o primeiro filósofo judeu que falou, tem que existir alguém que já está acima do tempo, espaço, que nunca começou, sempre existiu e começou o negócio todo. Com 75 anos acontece a passagem da Torá, que Deus fala com Abraão pela primeira vez e fala saia da tua casa, da tua moradia, da tua parentela e vá para a terra que eu vou te mostrar, que aí começa Israel aqui é o judaísmo, mas a história judaica vem da história do mundo, que é Adão e depois vem Enoque, o famoso Hanor, que é o homem que subiu aos céus sem pecado, que se acredita que ele virou o anjo maior na Kabbalah, que é o Meta, depois Tron, que a gente nunca fala o nome inteiro, que é o anjo mais forte que existe. E aí depois vem... Enoque é... Enoque em português, né Hanor. É. Enoque é o filho de Adão com Eva e que ele morreu, ele tinha tanto mérito que ele saiu desse mundo sem precisar morrer.
0: Ele, Como chama isso? É uma trans...
2: É, como se fosse uma... Tem gente que chama isso de viagem astral em algum aspecto Mas em hebraico a gente chama de aliat é nechama Transubstanciação É uma ideia, sim, mas é muito bonito esse nome é, aí pra tá. falar Mas é tipo uma subida ele espiritual Ele não a
0: experiência né? da morte Ele, ele não teve ele foi levado pro, pro, pro céu
2: E aí você vai ter tudo isso, aí chega em Noé tá. De Noé você tem Shem, Ham e Jafet E aí desses três vão sair os povos porque Noé, depois repovoou o mundo, desses três vai sair parte do Ocidente, vai sair a é, Índia, vai sair tal, tal e tal, vai chegar um momento que vai vir Abraão. Então vamos lá, entre Adão e Noé são dez gerações. Por que que Noé, por exemplo, não é o? Ele é um profeta. Ele é um profeta. Ele é um profeta, mas na época ele só tinha sete leis universais. O que, que é sete leis? Acreditar em Deus. Poder comer carne. O mundo era vegetariano. Só começou a comer carne a partir de Noé. Que foi a partir daquele dia que Deus falou, esse animal é puro ou impuro. Naquela época que falava como vão entrar os animais na arca. Quer dizer, vão dividir entre puro e impuro. Naquela mesma época, a Torá não, 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 não denominava o que, que era puro e impuro. Não existia o cachê, o alimento correto para uma alma Até que depois de Noé, dez gerações depois veio Abraão E aí começou a devagarzinho a entrar as leis Entendi. Tá entendendo? Então é, realmente o judaísmo começou com Abraão 99 anos Mas a gente se baseia, a gente está 100% em cima da história mundial
0: Entendi e, e Abraão, ele é escolhido por quê? Por causa dessa crença logo de... Crença essa... máxima
2: Máxima. É. Quer dizer, ele é, ele é o único, praticamente o único monoteísta que coloca isso para frente. Tá escrito que ele morava numa tenda grande, mas que ele deixava os quatro lados abertos. Aí vem a ideia do número quatro, portas sempre abertas. Ele abria a tenda porque ele recebia qualquer pessoa para conversar. Aí era proselitismo. É. Porque na época ele era um... E quando Deus falou com ele falou, olha, eu vou te mostrar para Israel Eu vou te mandar para Israel Todas as famílias do mundo vão ser abençoadas em você Daqui vem essa, muito dessa amizade Dos evangélicos com os judeus em Israel Até hoje Israel recebe muita caridade Quando está em guerra, recebe muito suporte Dos protestantes, por causa dessa frase Veni verruberá Columis perrotadamá Através de você Abraão, todas as famílias da terra vão ser abençoadas Daqui que tem aquela Quem abençoa os filhos de Abraão são abençoados Quem amaldiçoa são amaldiçoados Está em Gênesis Então essa amizade veio muito dali Então Abraão começou a escutar os mandados divinos Com 75 anos E aí passou por 10 testes Até
0: você vai sacrificar o teu filho Essa, essa, essa história é muito pesada É muito, né? muito pesada de Ele ter que ir até um monte E chegar ao ponto de quase sacrificar Na, No teu estudo Deus nunca quis aquele sacrifício ou mudou de ideia, ou, o que, que foi aquilo? Vou te falar, no judaísmo não existe
2: mudar de ideia Para Deus tá. Tem frases que são interessantes, que são, parece contradição Que eu estou falando, tá. que é legal discutir Vamos Mas lá. Deus
0: o um contexto Para então, quem não, não leu a Bíblia Ou não sabe do que a gente está falando Por
2: exemplo, Deus se arrependeu da criação na hora de trazer o dilúvio Exato. Não é legal isso? É. Esse é um tema bem legal para discutir. Está escrito va'inahem, em hebraico, que significa e se consolou. Aqui a gente tem um primeiro problema, que na nossa opinião, os judeus têm um problema com a tradução. Se consolou é como se fosse assim. Digo para mim, então, que isso não era o ideal. No português, viu como se arrependeu. Mas em Isaías está escrito, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, tem que ser um dos dois. A ideia judaica é simples Deus sempre já sabe de tudo Porque ele criou o tempo Exato. Se ele criou o tempo, ele já está lá na frente Ele já está na era, digamos, messiânica Ele já está em tudo Mas você faz a tua escolha Deus, ele queria testar Abraão Ele queria saber até onde Abraão ia chegar Mas ele já decidiu Desde a criação do mundo, que ele não quer aquele sacrifício, porque é um ser humano. Claro. E não existe sacrifício humano no judaísmo, na Torá. Então, essa é a ideia. Deus sempre sabe de tudo no judaísmo. A gente não sabe e precisa fazer nossas escolhas.
0: Qual que é o contexto? Como que ele chega para falar sobre esse sacrifício para Abraão?
2: Então, quer dizer, quase que do nada, né? Deus fala para Abraão e você vai levantar amanhã cedo. E você vai pegar... Ah, foi assim? Ah, assim. Não foi uma
0: coisa preparada. Fala, é hoje... É ah, fazer... sim.
2: E até está escrito em hebraico... Vai skemba baboker baboker. E ele levantou de manhã, de manhã. Duas vezes. O Rashi, que é o maior explicador judaísmo, ele fala... Ele levantou muito cedo. De manhã, de manhã, quer dizer que é... Ele quis fazer a vontade de Hashim logo. Ah. De Deus logo. Então ele falou... Pega o teu filho que você ama... É o teu filho que você ama Ele deixa claro que o negócio vai ser pesado Isaac e tal E você vai na pedra onde você vai dar ele como sacrifício para mim E aí ele amarra ele numa pedra Não discute Abraão não discute Não discute E aí ele amarra ele como se fosse um carneiro De um sacrifício do templo E na hora que ele tá amolando a, 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 a faca dele Ele vai fazer o um movimento E vem um anjo e fala Abraão, Abraão e a Torá fala que ele falou Abraão duas vezes Porque ele estava tão focado em fazer a vontade de Deus Que ele não pensava em mais nada Então ele pensou ser chamado duas vezes É polêmico Porque fica, poxa, e se tivesse matado? É. Né? É. Eu, acho que, eu acho que Deus é uma coisa maravilhosa Que é que, que o amor que Que a gente deve ter por Deus Eu acho que Deus Ele, não, ele quer que a gente entenda Profundamente o que ele fez e não olhe a um primeiro, uma primeira interpretação, uma, uma interpretação, digamos assim, pequena. Ele não é humano. Ele é Deus. E é exatamente por isso que muitas vezes a gente não entende Ele. Conta-se escrito em de Deuteronômio, as minhas contas espirituais são ocultas aos teus olhos. Os meus pensamentos não são como os teus. A gente tem que fazer essa mudança para acessar a alma e tentar entender melhor o campo espiritual. E não que Deus é humano, como uma vez o fez. Poxa, mas parece às vezes que o Deus dos judeus ou o Deus da Torá, que acaba sendo também dos evangélicos, da Bíblia, parece que ele é vingativo. Peraí, se Deus quer o amor e a bondade máxima, talvez eu entendi errado. Esse é o primeiro pensamento que a gente tem como judeu. Deixa eu tentar entender o que aconteceu de verdade, então. E aí vem toda a magia de compreender a
0: providência divina. E em relação ao dilúvio, é... então... por que, que ele resolve... Putz, eu vou destruir tudo.
2: A Kabbalah fala que Deus Ele já ele testou criações do mundo dez vezes antes do mundo que a gente tem atualmente. Antes? Sim, a Kabbalah ter, fala.
0: Antes de ter a gente.
2: A gente. Então, aqui, a Kabbalah fala dos dinossauros: fala animais gigantescos, com colunas vertebrais gigantescas e passeavam pelo mundo quase que como um cenário. Ou seja, esse é o objetivo claro E o objetivo que a Kabbalah fala Era para mostrar que hoje quando a gente é humano E descobre dinossauro Quando a gente vê o, o tempo que esse mundo existe A gente dá muito mais valor Olha como é que Deus construiu algo E foi aperfeiçoando Porque quando Deus criou uma, um ponto A E te leva ao ponto B Você tem comparação e associação Você pode dizer, isso é melhor do que isso Poxa, aquilo era legal Deus tornou perfeito Essa é a ideia também do dilúvio ele deixou o ser humano escolher Veio toda aquela depravação, todos os erros Que aconteceram na Bíblia E Deus fala então, e, e Deus se consolou Assim está escrito no hebraico vai Em português botaram Na nossa opinião, não está correto a tradução do hebraico Está escrito se arrependeu De novo, em Isaías está escrito De Deus não se arrepende O intuito é dizer o seguinte Olha, vejam o que vocês Transformaram no mundo vivendo muito achando que tudo tem que ser ao bel prazer de vocês e por causa da ação de vocês o mundo vai ser destruído. E quando a gente rep repovoar esse mundo, vocês vão pensar dez vezes antes de fazer alguma coisa porque vocês vão lembrar do dilúvio. Essa é a ideia. Tem que existir dualidade, tem que existir bem e mal, tem que existir passado e futuro, senão o
0: ser humano se perde, ele não, não se situa. Não tem a ver também com os néflins, com... Os tem. anjos que se corromperam e. e Sem dúvida, tem com, a, com, a, com, com, com os humanos. Com os humanos.
2: 100%. O, o dilúvio vem para isso também. Vem, tem vários fatores, né? É. Você tem os Néfilins, que são os anjos caídos, que tiveram com as filhas dos homens. É. né E dali nasceu os gigantes. Você tem a, 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 o assassinato a maldade você tinha o roubo você tinha questões sexuais ilícitas Baseadas na Torá você tem praticamente todos os pecados mais pesados que existiam é um feito ali e ali vem Noé Onde ele vai repovoar, as regras vão ser novas, a gente vai começar a viver menos, a partir dos filhos de Noé.
0: Vivia até quanto? Né?
2: Ou seja, a época antiga você vivia até 700 ou 900. O homem que mais viveu no mundo foi Matusalém, ou Metushela, em hebraico, 969 anos. E depois você baixou por uma média de 120. Os sábios que vieram direto ainda viviam 200 e pouco. 170, 150 Até chegar no número chave judaico Que é 120 Que foi a vida de Moisés Arábia Kiva Arão, irmão de Moisés É um quase que um máximo Não existe máximo no judaísmo Mas é uma média máxima Entendi. Então vários fatores levaram o dilúvio E a ideia de Deus é o que? Revelar para você Olha o que, que acontece com o mundo quando você tem certas ações. Ou seja, a tua ação tem é, 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 influência direta no mundo que você vive. Ou você transforma o teu mundo numa morada perfeita para Deus e para você, ou você destrói e você será destruído junto com isso. E aí que vem o um pensamento também do que é o um inferno no judaísmo. Quando você se destrói junto, quando a tua alma vai junto com algo ruim... O que, que acontece com ela, né? O que, que é o inferno no judaísmo? O inferno no judaísmo não é nada mais, nada menos do que uma consequência espiritual de escuridão, onde você sai desse mundo, não consegue se elevar e fica basicamente vagando sem nenhum tipo de felicidade, vazio. Ou seja, como se você vivesse num eterno escuro, só que não tem eterno, tem um tempo que é designado para você vagar, até você reconhecer através da tua experiência espiritual o que, que é Deus. E quando você acessa essa luz, a alma se eleva. Então tem casos que eu já acompanhei, que no evangélico vocês falam de uma alma como se fosse o seu encosto, não é? que alguns evangélicos, não sei se todos ah, é, acreditam.
0: Não, mas. Eu, eu tem acredito, alguns evangélicos tem gente, né? que acreditam nisso. Né?
2: Então, no judaísmo a gente fala que existe casos, mas que são realmente a exceção da regra. Eu acompanhei um bizarro de filme de um cara do Rio de Janeiro, que foi feito todos os tipos de magia para ele, de uma mulher que estava com orgulho muito ferido, porque ele machucou ela sentimentalmente. E ele começou a ter vários problemas espirituais. Chegou num psiquiatra judeu, que era próximo a ele, um bambambam bam, bam, do Rio de Janeiro. E o cara falou, não existe nada na literatura Científica que explica o que você tem E o cara era ateu Eu conheço o cara, não sei se ele falou o nome, mas um grande psiquiatra do Rio E falou, cara, vai procurar uma religião Porque o que você tem Não dá pra explicar É de filme que o cara tinha Ele tinha pensamentos que falavam o que ia acontecer com as pessoas Ele tinha inchaços no corpo, como se fosse que andavam pelo corpo E aí chegaram até a mim eu Já morava em Israel O cara ficou sete meses na minha casa eu vi o que Hollywood não me mostrou em filmes e no final, a gente conseguiu, é, um grande rabino cabalista, que ele conseguiu a cura dele. Mas isso é... O que, que era? Eram um... era um, almas que estavam dentro dele. E como que entra? Cara, é, é muito louco, porque existiam três almas dentro dele. Uma era de um judeu que se dizia ser da época do segundo templo. Nossa. Pode ser verdade, pode ser mentira, porque almas é, é, negativas elas podem mentir. Tinha um índio que dizia que mexia com todos os tipos de idolatria ...e negação de um Deus... ...e tinha um matador de aluguel... ...que era de um estado de Minas... ...e que ele falou que a alma dele... ...não se elevava mais... ...qual foi a porta... A porta, de acordo com a Torá, é o sêmen vão. O que, que é o sêmen vão? É você ter uma relação sexual ilícita com alguém que você não é casado, com alguém que você só quer utilizar pelo prazer, vamos embora, vamos fazer orgia. Então essa espiritualidade... Cuidado aí, viu, Paquito. Não, não,
1: que... eu tô, tô sossegado. Tá sossegado? Ah, é. <risos> Bom. Bom, então, atualmente, atualmente.
2: O cara é bonito, então ele tem que tomar uma cuidado, é... ainda. Cuidado dobrado. Mas tem essa questão. Tem essas portas de entrada. Pô, aí aconteceu isso e aí. Mesmo ele sendo ateu, não acreditando em nada. Judeu, cara. O cara é judeu, ah, que é não, judeu, que não tinha nenhuma religião. Zero. Religiosidade zero. Espiritualidade zero. E ele é uma espécie de agnóstico Existe é, uma coisa superior. Os
0: evangélicos iriam chamar de demônios. Eles não acreditam em mortes. Ah, tá. seriam demônios. Eles, ah, interessante. essas entidades seriam demônios. Ah, legal e saber. Para o judeu não existe as figuras dos demônios. Os anjos caídos, existem Existe. Só ficam que um... existe... Existe só um que inferno... Existem muitos mundos, né? De acordo com a Torá.
2: Existem ah, é? quatro mundos principais. Que você tem... Que é o mundo da emanação da luz. Onde Deus ele libera toda a luz para a humanidade. Só ele fica lá? A gente fala metaforicamente o trono celestial. Tá. Na verdade no judaísmo, Deus está 100% em todos os lugares, mas dependendo da localidade espiritual, a, a, a presença divina é mais poderosa. Entendi. Então esse mundo da Atzelut, ele é uma luz tão grande que qualquer coisa que se aproxima ele vira luz também. Ele perde identidade. Entendi. É uma ideia espiritual interessante. Pô, bem legal isso. Muito interessante. E aí ele vai emanando a luz. E aí você vai descendo os mundos. Mundos de justos, mundos dos anjos... E mundo material que a gente vive, que é chamado mundo da mentira na Kabbalah. Que você vai quebrando as cascas. O mundo da mentira? É. Na Kabbalah chama aqui de alma de Shikra, em aramaico. O mundo da mentira. Por aonde que chama mundo da mentira? Porque está atrelado a uma... uma subversão da realidade. Exemplo, se eu tiver um prazer imediato, parece que eu sou feliz. Ah, tá. Toda essa ideia de inversão de valores. Entendi. Parece muito isso, mas na verdade não tem nada a ver. Parece que se eu cuidar fazer harmonização facial todo dia Eu vou ser um cara legal Exemplo, eu vou ser entendi, bem amado entendi. Mas a alma do cara está ali Então qual é a ligação entre esse caso que eu acompanhei com o inferno? É que o inferno não é nada mais nada menos Do que o caminho que você mesmo escolheu durante a vida É uma alma que vaga por caminhos de escuridão Cada um de acordo com o seu nível Até ele conseguir se conectar com a luz e elevar Tem almas que demoram muito para elevar Pessoas, por exemplo, que não são elevadas e passaram por um acidente A Torá fala que é daqui que vem é, mentiras humanas, que são lendas urbanas Onde, pô, a pessoa morreu, Deus me livre, atropelada numa estrada E tem lenda urbana dizendo que sempre a mulher está ali querendo pegar uma carona é. é porque ela fica repetindo, quando é verdade, né? Ah. É porque ela está repetindo a morte dela Sim. Ela está tentando fugir da morte A alma dela frisou ali e ela não tinha elevação, não conseguiu sair daqui. Ou seja, almas que estão muito vagando por esse plano, elas acabam sendo almas menos beneficiadas. E isso é o um inferno. No inferno, no judaísmo, não tem um, um diabo,
0: um, não um tem demônio. tem um, um chefe não. E, não, e os demônios não tentam a, 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 o ser humano. Tentam
2: através do livre-arbítrio o lado negativo. O que, que é? a gente chama isso de força negativa? É mais ou menos a ideia. Anjos caídos, forças negativas, anjos ruins, pequenos demônios que serão não existem no português, mas são entidades ruins, elas servem para ficar tentando o ser humano. Eles são aquele lado ruim da balança para equilibrar a criação. Quando a gente faz nossa escolha, a gente aumenta em luz e essa escuridão desaparece na nossa luz isso começa a deix deixar de desistir para nossa realidade. Quando a pessoa falece, é o que ele conquistou. Quer dizer, no judaísmo não tem vai para lá, ó, oh, é o teu é o menos 18, tá? Fica lá para sempre. Não existe para sempre. Porque no judaísmo no daísmo gente, não faz sentido castigo para sempre. Senão a bondade eterna fica em xeque mate. Porque Deus é amor, Deus é piedade, Deus é um paizão, tudo legal, mas tu vai para inferno para sempre. É. Então, o que os Judas fala? Nada é para sempre a não ser o objetivo final. Era messiânico, uma morada para Deus, o bom. Tudo que é bom, ele não se torna ruim na essência. Tudo que já é na essência bom, não tem como ser é, é, corrup... corruptivo. corruptivo. Mas tudo que é ruim, pode ser levado para luz. O objetivo de uma pessoa vagar ou ir para o inferno, entre aspas, é ele retomar a luz dele, redirecionar a luz dele, se reconectar com o divino, até se ele vai, embora. Você leva, vai receber a luz, vai receber os méritos que você conquistou. O objetivo é de que todas as criações cheguem lá.
0: E agora vamos voltar para tua vida, então. O que, que te fez? Quais foram as experiências que te trouxeram. Cara, a velha é muito de louco. volta para a luz. Venha para a luz. Você <risos> tinha uma vida totalmente é, a parte disso Cara, e de repente se, vir, é. se torna rabino. O que, que aconteceu nesse meio? Cara, é muito louco. para mim é até emocionante falar disso porque é uma
2: mudança de vida. né É, é uma outra pessoa. Eu nasci de novo. Eu estava no intercâmbio escravo no, em, em Miami, que é aquele que você acha que vai ficar, vai, vai ficar rico e ganhar oportunidades. Na verdade, é pagar o contrato que fizeram lá para se trabalhar que nem um animal. Então era a parte do dia, ó, você vai pintar housekeeping, carrega pedras para Granito para construção, é uma loucura Assim que eu cheguei Eu dei uma de louco, era sexta-feira Eu falei, cara, eu sou judeu Tô fora de casa Onde vem mais o sentimento de identidade Quem sou eu no meio disso tudo E eu falei, cara, eu quero Comprar o Shabat, o sábado judeu Começa sexta-feira à noite até cumpria. sábado não. Nunca cumpri Eu tava começando a me conectar com o judaísmo Porque eu fui expulso do meu colégio judaico Tava Exato. num colégio muito louco E lá eu comecei a falar, pô, quem sou eu? Livrinhos, tal Pô Deus, se você existe, manda um sinal Aquela coisa, tô perdido Quando eu fui pro intercâmbio, eu falei Cara, eu quero comprar um Shabbat. Só que eu não sabia como é que era a visão Como é que o americano tem alguns locais Sem generalizar, com o hispânico Que eles chamam, que é quando você vai vir trabalhar lá De modo simples e humilde Os caras que te veem com, de uma forma horrível Então eu cheguei lá, falei Olha, eu não sabia falar inglês, eu falei Jewish, I am, Shabbat. A mulher falou, olha, o problema é teu você já assinou, a gente já tem tudo assinado do Brasil Você vai ter que trabalhar Eu falei, mas o day off, não tem day off? Shabbat E falou, o day off você vai ter que ver com eles A princípio você não tem day off semanal Não pode ser no Shabbat, não é você que escolhe Eu fiquei desesperado Tava lá eu, meu irmão, meu primo eu Falei, quer saber? Vou dar uma de louco Às vezes é uma fé que você não sabe explicar Eu falei, se eu trabalhar no Shabbat Eu, eu vou ter que me desfazer do contrato Foi então tá bom O teu contrato é de trabalho e de moradia então assina aqui. Nossa. Veio fé um pouquinho de ego de agora não vou voltar atrás. Veio tudo. Assinei. Ficamos basicamente sem ter onde trabalhar, onde morar. O meu irmão muito brother falou também vou sair fora. O que que aconteceu? Cada semana a gente trabalhava no lugar. A maioria deles quando chegava na sexta-feira sou judeu, aí é e Shabat. Cara não é assim que funciona. A gente paga às gente no preto, né? Te dá tanto dó. Fora. E eu fui trabalhando de tudo. Daytona Beach, Boca Raton, parte da, da Flórida. E o negócio foi uma loucura. Até que chegou uma sexta-feira, eu não aguentava mais. Tá tipo num deserto. E aí chegou sexta-feira: o que, que eu fazia? Carregava granito de cozinha pro andaime de obra. Ficava segurando, o cara cortava a parte da pia. Eu trabalho muito, muito é, é, que eu exauria muito. Beleza. Perto do Chegou, perto das velas... Eu cheguei velas sabato, que é quando vai anoitecer... Eu falei, e agora? Não estou aguentando mais... gente já estava morando no carro alugado... já estava demais... Aí eu cheguei para o cara e falei, olha... Jus, sabato... Não aguento mais... Aí o cara chegou e falou para mim... Olha, você vai ter que trabalhar... Eu falei, vou ligar para um rabino... Eu vou ligar para um rabino... E vou falar para ele que eu estou tipo, em risco de vida... Liguei para um rabino do Rio de Janeiro... Era velho ao o, nome, o meu nome primeiro igual o meu Falei, Rabino, aí contei história triste Pra caceta, história, né De, 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 de realmente novela 10-8 Contei 20 minutos de história E falou proibido Shabbat é Shabbat Se Deus descansou na criação É porque a gente também não pode fazer diferente Se é risco de vida, pode Mas o que você está me contando não é risco de vida Se tem coisa hospitalar, pode Tudo isso pode quebrar Shabbat Mas não porque você pega o carro, pega um hotel dois, três dias e Deus vai te ajudar aí parece, sabe aquela coisa de Deus lhe pague, Deus te ajude, Sim. vai com Deus eu fiquei, cara, eu tô frito voltei o Andaime. ia começar o trabalho, o andaime para de funcionar faltava que quê? 5, 7 minutos por hora das velas que é quando começa o sábado o negócio quebra eu o meu irmão, quase igual criança, 18 anos quase começa a comemorar ali, igual dois é, é, criancinhas o cara falou, fica tranquilo, é um sistema de rodana não é, muito, não é muito difícil. O cara foi lá, papapá, consertou. Falei, puxa, foi lá ligar, quebrado. Chamou o engenheiro da equipe. E foi sair, pelo amor de Deus, vocês me chamaram pra isso. O cara foi lá, mexeu, papapá, aí liga aí. Ligou, quebrado. O negócio não funciona de forma nenhuma. Até que chegou um tempo, o cara fala, acabou meu horário. E tem alguns empregos nos Estados Unidos que é literalmente assim: acabou minha hora. Acabou, acabou. Isso não é, brother, acabou meu horário. E falou, tem que ir embora. O cara falou, mas quando você vai voltar? Ele falou, eu, falei, eu tô no meu day off, eu posso voltar amanhã à noite com horário de emergência, que é com pagar horário de emergência. Eu falei, caceta, sábado à noite quando ele pode voltar é exatamente quando acabou o sabato. Exatamente. Nessa hora a gente se empolgou pra caramba. Não tem como trabalhar. O cara falou, ficou com raiva, vocês estão demitidos. Bom, a gente não tinha nenhum trabalho no, no papel. Tinha um evangélico lá, muito brother, que nessa hora, né, tá todo mundo ali trabalhando numa loucura, o Deus é o mesmo e tal, ele chegou e falou pro cara, pro chefe, viu só, você foi se meter com o Deus dos judeus, você deu mal, aí foi você está demitido também, o cara também perdeu o um emprego, e aí, e aí foi só loucura, lá no, na Flórida, tudo é muito longe, três, quatro horas andando e tentando achar alguma coisa judaica, olha, foi, foi uma loucura, mas foi um teste, de quem sou eu Às vezes quando você está fora da tua casa Como Abrão, fora do teu parentesco Fora da tua família, da tua casa Você repensa a tua identidade é. O que, que é ser judeu? O que, que é ser uma pessoa com objetivo? Então isso é muito judaico Quem sou eu, Da onde eu vim, para onde eu vou às vezes você vai estudar sobre uma cultura legal Às vezes é a alimentação que é forte Às vezes é a religião que é forte Às vezes é a forma que eles têm o um cuidado com a família O árabe tem muito cuidado com a família O italiano, o grego, o português E, e cada país com sua conexão O judeu tem uma coisa muito gostosa Que é sempre a mesma coisa Da onde eu vim, para onde eu vou Você não pode esquecer Por isso que o judeu fala tanto do holocausto Porque se você esqueceu o que aconteceu com você 40% do teu povo foi dizimado em pleno século XXI, porque você deu um mole, por que isso aconteceria de novo e de novo? Toda hora tem uma teoria nova. Em Israel tinha uma época que estavam dizendo, não, o judeu criou, criou a pandemia, o judeu é, é, é ele que comanda o governo X, é muito chato isso. Então o cara está sempre preso a teorias. E às vezes quando a galera tá com
0: raiva, vai no sentimento. E isso joga muitas vezes o povo judeu no chão. Por, por que, que existe esse sentimento antissemita e ele, quando parece que está morto, ele volta e volta e é, volta? É. Vocês já se pararam para perguntar por que, que aconteceu? O tempo todo.
2: Tem algumas explicações. primeira explicação que a Kabbalah dá é o Monte Sinai. Aonde foi dada a Torá? Foi escolhido o um monte mais pequenininho, mais humilde do local. Ah, é? Ele não é um monte... Não, Deus escolheu justamente o menor, a menor montanha por causa da humildade tá. Para dizer o seguinte Se você se rebaixa humildade Você consegue receber o que o eterno te manda Se você se gaba, Deus não tem espaço para entrar Fica só você aí então Então a montanha pequena, humildade Sinai, em hebraico, não com as mesmas letras Sonoridade significa o ódio O ódio
0: monte do ódio?
2: Só que no monte do Sinai É literalmente só um nome do monte tá. Ele não tem uma tradução Entendi. Só que se, na sonoridade Se você pegar a mesma palavra em hebraico Com uma letra só diferente Vai dar Sinai, com a letra Shin Que significa o meu ódio O ódio e o meu ódio O que a Kabbalah diz? A Kabbalah diz que quando você tem a Torá Que é uma coisa tão grandiosa Que é o manual do, da vida É a palavra divina Você sempre vai ser olhado Com uma, uma, certo, uma certa responsabilidade quem acredita no Deus de Israel Quem acredita na Torá Sempre vai estar de olho Pô cara, o cara fez besteira Pô, é judeu Ah, o cara é muito bondoso Silvio Santos doa não sei quantos por cento Legal, o cara é judeu Existe muito essa coisa de que se ele fez certo ou errado A pessoa diz primeiro que ele é judeu Teve um cara no, no Rio aí que fez uma loucura Com o investimento das pessoas famoso aí Que deu o maior problema Teve uma, uma emissora lá O cara não era nada religioso judaicamente Mas na emissora botaram ele numa foto Numa sinagoga tal. Por quê? Porque o cara é judeu Tem essa coisa, não adianta Tem uma responsabilidade maior? Eu acho não porque ele é melhor do que ninguém Mas quem acredita na Torá e acredita que a Bíblia é divina Sabe que a Torá foi dela para Moisés naquela época Você não é melhor do que ninguém Nem pior do que ninguém Mas você recebeu um tesourão E pô, como é que você está é tá se conectando com ele? Então tudo é Tudo é colocado em dúvida Quem disse que você merece Israel? Aí tu vai lá, Israel é menor do que o menor estado do Brasil Que é o estado de Sergipe Quem disse que você merece isso? Aí a gente fala de El Gaza Vai ter paz? Não, o Hamas pegou, manda míssil lá Tal, tá, grupo terrorista Mais de 10% do PIB, segurança Tá sempre em pergunta Quem disse que você merece? Tem o BDS, que é o um grupo de boicote que vive arrebentando Israel com marcas para não chegar. A Benny Jerry's foi a última, ah, é? que, que é um pegou parte de Israel durante um ano e falou, a gente não vai vender para nenhuma área que seja considerada em disputa com os árabes. Está proibido ir para lá. Aí Israel falou, poxa, deixa o nosso país soberano decidir qual cidade é nossa ou não. Ele falou, não. Que que o que Israel fez também? Eles cortaram vários patrocínios de Israel. Israel entrou em contato e falou, por favor todo mundo que é judeu vão boicotar a Ben Javis ela perdeu 10%, perdeu mais de 20 bilhões de dólares na bolsa, semana passada ela pediu desculpa e voltou atrás então, graças a Deus tem essa força o judeu é muito unido, mas muito unido mesmo você, o motivo que eu falei para você até atrás, você não vê mendigo judeu, é porque um pensa com o outro peraí cara, eu tenho meu dízimo você tem o um dízimo, não faz sentido a sinagoga tá com ouro e esse cara tá na rua então o dízimo tem que ir pra esse cara aqui não pode ter um mendigo na rua. E assim, acaba com é uma filosofia que dá certo. Entendi. Dá certo. Então, é, o pensamento do, do antissemitismo, ele vem um pouco disso. O judeu acha que é o melhor.
0: Desde o do nazismo? Com,
2: com... Pô, até bem antes. É? Cara, o, 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 durante o nazismo, teve uma coisa que pouca gente sabe. Quando era palestina, ainda não tinha Israel. Em 40 e pouco, Hitler veio para o Oriente Médio e se encontrou com o Mufti de Jerusalém, que é o sheik maior de Israel, na época palestina. E o, o Mufti escreveu uma coisa chamada Solução Final, que é como matar todos os deuses do Oriente Médio. Famoso, tem livro sobre isso, a Solução Final. Não tinha nem Israel para dizer que o judeu estava pegando terra de ninguém. Solução Final. Não aconteceu. Graças a Deus. Aí, em 1947, Oswaldo Aranha até presidia brasileiro. Ele presidia na ONU. Tal, foi votado. Por pouquinho, a votação foi lá. Pode votar. O judeu pode votar para Israel. Quando a gente voltou continua essa coisa. Então, o nazismo tinha isso. Na época do comunismo tinha isso. Porque o comunismo não, não gosta de... Não quer Deus. Se você estuda sou, sou o livro A Arte da Guerra... Milenar chinês. Não tem. Não tem. Deus está acima disso hierarquicamente espiritualmente. Não tem. Rússia não tem. É a mãe Rússia, pô. Quem manda em você é a mãe Rússia e não Deus. Então o comunismo arrebentou com a gente. A Inquisição arrebentou com a gente. Porque tinha caças bruxas. Qualquer pessoa que tinha um pensamento assim.
0: Fogueira. Os judeus era muito o acusado pô, mais de de um milhão Mais
2: de um milhão de judeus foram mortos. Ah, é? Os judeus foram mortos na Inquisição. Ah, é. Então, é, eu posso ficar falando sem parar. A Espanha antiga, Portugal, que a gente tem a Inquisição. A Inquisição são espanhola e a portuguesa é, é muita perseguição é, é, é muita Pais árabe, onde tem judeu? é um tema polêmico, porque é o tema de Israel-Palestina a gente já sabe que ele é polêmico para caramba mas pouca gente fala de um assunto minha família foi expulsa em 57 do Egito hoje em dia não tem judeu no Egito não tem? não tem, judeu no Iraque, no Iraque é, proibido gente... ou... é, proibido. é proibido? é proibido se você exerce Torá é proibido exemplo, Jordânia, tem uma cidade Petra Certo. Uma cidade linda, você não pode entrar de equipar. Se você entrar de equipar, Você não pode levar o Tfilin Que são aquela fita preta que o judeu passa Não pode, porque eles falam que é considerado Uma, como é que fala o nome disso? Uma agressão, uma agressão moral Então, eu não estou falando do povo árabe Como um todo, é, tem muita coisa na cultura árabe Que é linda, tem muita coisa no islamismo Que é linda, agora o radicalismo Ele tomou infelizmente alguns países árabes Que não tem mais democracia do Afeganistão, Paquistão Iraque, a gente pode falar de o Líbano vive em guerra norte sul porque o norte é cristão, o sul é do Hezbollah o grupo terrorista, vive se matando ah, 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 o Egito Israel, sonita versus chiita então, existe um pensamento lá bem doído de como a gente vai acabar com esses caras, os radicais. E, graças a Deus, você tem uma boa parte gigante dos árabes que querem paz e que toda hora tem conversação. Agora o Biden está indo para o Oriente Médio para tentar fazer acordo com o Arábia Saudita. No governo Trump, graças a Deus, cinco países árabes aceitaram fazer acordo com Israel. Isso é, na visão judaica, a chegada de uma era messiânica, onde está escrito em Oseias, O'Shea, em hebraico, que vai chegar uma época que todos os povos vão poder baixar a arma. E a gente já poderia ser feliz Mas até lá tem uma frase da única Primeira ministra de Israel, Golda Meir Se nós abaixarmos a arma As armas, nós acabamos Como povo, porque vai ter uma outra guerra Igual teve em 48, 67 Um monte de guerra que foi, Israel foi atacado De todas as direções e a gente acaba mas se o terrorismo no Oriente Médio abaixar as armas, a gente vive em paz. Mal Trump conseguiu falar com cinco países árabes, em dois anos a gente fez acordos de paz com cinco países árabes. Agora a Arábia Saudita tem um pouco de medo. Porque ela é representação árabe mundial. Lá tem Meca. Ela tem representação sunita máxima. Mas como eles estão com medo do Irã, que é xiita e é muito complexo, eles estão pensando em se juntar com Israel. Então, esses problemas mundiais ajudam a paz também a acontecer. Ajudam a tudo isso prosperar. E tudo isso que eu estou te falando geopolítica, povo, teorias de conspiração, tudo isso tem a ver, na minha opinião, com antissemitismo.
0: É
1: é, Paquito, eu vou ao banheiro fazer um xixi. É contigo agora. Manda uma pergunta aí. Fechou. Olha só, o Galvão aqui, nosso membro, perguntou para você: por que que o judaísmo vê Jesus como um profeta e não como Messias? Interessante, Paguido, essa questão de como, na verdade, como a gente vê Jesus, né?
2: Jesus, ele no judaísmo, ele foi considerado um judeu, que durante boa parte da vida dele foi ortodoxo, mas chegou um momento da vida dele que ele, na, na visão judaica, ele mudou a sua visão de vida. Ou seja, ele, se, ele teve os seus apóstolos, foi intitulado e se auto-intitulou um profeta, começou a falar é, de todos os milagres, todas as coisas que ele é, fazia ou dizia fazer. Os judeus então viam ele como rabino, como uma pessoa... É, Boa parte da vida é elevada Mas não como de fato um profeta E não como Messias Porque a Torá diz que Messias quando chegar da tribo de Judá Ele vai retornar a toda a casa de Israel Ele vai trazer o um mundo melhor A era messiânica não vai ter guerra era messiânica não vai ter idolatria E a gente acredita que isso infelizmente não aconteceu Com a vinda de Jesus A gente acredita que infelizmente muita gente Até em nome de alguns setores do cristianismo Acabam tendo coisas que são idolatria Coisas de pedra é, é, Todos os tipos de símbolo E a gente acha que não é por aí Então o Messias na visão judaica É alguém que em vida vai ser um rei de Israel Ele vai retomar Todo o reinado Vai trazer a paz eterna Vai vir um profeta Elias Todas as profecias que ainda não aconteceram Então a verdade é que de acordo com os judeus é, Basicamente nenhuma profecia aconteceu até hoje De Messias ter chegado e retomado o reinado
1: Legal. O William Rocha perguntou aqui também qual que é a diferença da Torá oral para a Torá escrita.
2: Muito legal isso que o William perguntou, porque a Torá escrita eles são os 24 livros que perfazem o Pentateuco, né? Então você tem desde Gênesis até Deuteronômio Depois você tem os juízes, os profetas Você tem os reis Você tem rei Salomão, o Cântico dos Cânticos O rolo de Rut, Você tem os salmos Todos os 24 livros são a Torá escrita Que normalmente né, os cristãos e islâmicos aceitam Mas depois tem o que é chamado de apócrifos A Torá oral é a discussão dos sábios sobre esses temas. Então, por exemplo, os sábios foram recebendo a sabedoria redatória da Kabbalah geração em geração, até chegar a um ponto que eles começam a discutir os mandamentos. Bom, caridade. O que, que é caridade? Pode fazer com dízimo? Pode dar mais? Pode dar menos? E de um dinheiro que eu trabalhei com algo que pode ser ilícito? Aí vem a Torá Oral e discute ponto por ponto até a gente chegar numa conclusão que vira lei judaica. Torá Oral, então, é a discussão e a forma de estender um pensamento judaico até ele virar costume e lei.
1: O oh, William mandou outra pergunta também. É, ele perguntou por que, que o judaísmo considera a cabala judaica mais completa do que a cabala hermética.
2: Na verdade, Kabbalah significa ou Kabbalah significa recebimento em hebraico. Ou seja, Kabbalah não é um livro. Ele é um conceito de todo o misticismo desde a criação. Um judeu, Cabalá é um livro judaico, quer dizer, ele é um livro que ele foi escrito por é, Adão, depois é, Abraão, depois o Rabino Akiva. A Kabbalah, ele vem explicar as letras hebraicas, os mandamentos da Torá, os profetas, como funcionam milagres, como é, crescer em meditação. Então, basicamente, a Kabbalah, ele é um livro do povo de Israel. Só que, hoje em dia, criou-se várias ramificações. E que tá tudo bem, a gente respeita, todo mundo se ama, todo mundo se respeita. Mas existe cabalá de física quântica, cabalá hermética, cabalá do... Existe cabalá negra, que o pessoal chama. Tem um monte de cabalá, onde as pessoas vão pegando alguns conceitos e ramificando com as suas próprias opiniões ou em conjunto com as suas próprias religiões. Mas a cabalá mesmo original, ela é uma só e veio do povo de Israel.
1: Agora tem uma pergunta da Duda, do podcast da Duda. Ela pergunta... Ela falou assim, eu queria saber se existe alguma regra ou exigência para se converter ao judaísmo ou se é só pela hereditariedade. Poxa, muito boa pergunta da Duda. É o seguinte, para você ser é, é,
2: uma pessoa que quer ser judia, um, ele não escolhe quando ele nasce de uma mãe judia. Então uma pessoa que nasce de um ventre judaico, que é onde é formado a alma, ele é judeu. Se você é filho de mãe judia, você é judeu pelo judaísmo, se você é filho só de pai judeu, você não é judeu porém tem ascendência judaica o segundo, a segunda forma é conversão como é que funciona a conversão É quando o judaísmo não é proselitista, você não vai ver muito, galera, curso de conversão bora, chega mais, porque o judaísmo acredita que não é só seguindo a Torá, que você é uma pessoa livre e elevada se você não é judeu e segue as leis de Noé, ou seja acreditar em um Deus, não comer um membro de um animal ainda vivo, como muita gente acaba fazendo siri lagosta, que o animal ainda está vivo, está cozinhando é, não assassinar, não trair, não roubar existem todas as leis que são universais isso é muito legal. Você não precisa ser judeu para ser uma pessoa elevada. Ou melhor, você pode ser judeu e não ter elevação nenhuma. Você pode ser um judeu e ser um cara totalmente errado. Então, o judaísmo, eu acho que ele é muito bonito nesse aspecto, que ele não precisa ficar provando toda hora para todo mundo. Ele não precisa ficar abrindo, vamos vambora, assina aqui para você. Não, não tem isso. Caso a pessoa queira se converter mesmo, ele tem um processo de anos. A gente pode demorar 3, 5 anos, mas a média é 10 anos. Onde a pessoa vai aprendendo, estudando a cultura, vai para Israel, participa por uma conversão com o rabinato, juízes, provas filosóficas, espirituais, de fé, e aí ele entra o que a gente chama de entra no povo judeu. E ele é um judeu como qualquer judeu. Ele casa com uma judia, ele tem os preceitos dentro da casa. Então nós temos duas coisas: o judeu e o filho de Noé. Que são as leis universais Que é o que eu tanto ensino nos meus canais Se você olhar no meu canal Juntando os canais, tem uma galera boa Tem uns 250 mil pessoas Aprendendo religião A minoria é judeu Porque você tem poucos judeus no Brasil Você tem explodindo 100 mil judeus no Brasil Dos 250 mil Pelo menos 70% do meu público não são judeus O que eles estão buscando? Basicamente eles não estão buscando ser judeus Eles estão buscando como eu posso aprender um pouco de judaísmo Sendo uma pessoa livre eu não quero ser, eu não quero ser nada. Eu quero ser um ser humano espiritualizado. E esse é o objetivo. Bora ensinar a Torá e você não tem que assinar alguma coisa comigo. Você não precisa ser da minha sinagoga obrigatoriamente, mas que isso também é legal. Você não precisa, sei lá, me dar o dízimo para ser da minha con con congregação. Você pode ser totalmente livre e ter o caminho, o teu caminho espiritual.
0: Entendi.
1: Agora tem uma última aqui da Ana Cristina, que é sobre ela perguntou sobre o Rei Salomão. Ela perguntou é, por que, que ele era o homem mais sábio do mundo E qual exatamente era a extensão do seu conhecimento Acho que ela quis perguntar O que, que ele sabia exatamente que tornava tão sábio é, Eu vou completar com aquilo que a gente estava falando Antes de começar Sim. aqui Se
0: ele realmente ele aprisionou Demônios, ah. se ele buscou algum contato com. Tem, tem o lance da clavícula é. de Salomão, dele ter aprisionado 72 é, <risos> demônios. Sim. Os... Sim. Go Go Goética. Goética, né?
2: É verdade. Tem parte disso que no judaísmo a gente vê como verdade, que é o seguinte: o Reis, quem fez a pergunta mesmo? Ana Cristina. Ana Cristina, então, olha que tá legal. Tá chocolate, que... é.
1: <risos> tá acabando Eu pego, com ele, no tô ligado aí, Pegando Quis cara. pegar no pra ver se tô tá ligado, gostoso. Tô ligado, tô <risos>
2: ligado. Ana Cristina fez uma pergunta muito legal. A, a sabedoria do rei Salomão, ele é muito, uau, grandioso. Tem um canal lá do Primo Rio que ele ficou... Vamos tentar imaginar quanto seria hoje de grana. Quer dizer, tem uma coisa poderosa da, 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 de quanto ele era realmente completo. No aspecto de que o que ele queria ele conseguia A Torá fala que ele Subiu uma montanha para fazer um sacrifício Para Deus como um dia comum E ele dormiu e sonhou com Deus Naquela época já não existia mais profecia de falar Boca a boca, era mais em sonho Transe, estado meditativo E aí Deus falou para ele, qualquer coisa que você Quiser me pedir eu te dou, porque você é o filho Do rei Davi, você é da casa de Judá O Silvio Santos, por exemplo, é da casa de Judá ah, é? Pessoas que têm grande tendência a ser Poderosas, você vai ver a casa de Judá ele falou, você é, pede o que você quiser. Ele pensou, falou, olha, estou inconsciente, eu quero que você me dê o discernimento completo entre o bem e o mal, para que eu possa julgar o povo com justiça. Naquela época o rei funcionava como juiz. Além de ser o rabino, de certa forma chefe, ele julgava os casos. E ele pediu, e Deus falou, por você não ter pedido dinheiro, não ter pedido é, várias mulheres, por não ter pedido tudo isso, eu vou te dar tudo junto eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar mulheres que vão te amar e vão te servir eu vou te dar absolutamente tudo, e o rei Salomão tinha mil mulheres ele tinha 300 mulheres casadas e 700 concubinas mil mulheres, ele tinha um poderio absurdo é, 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 militar ele tinha um poder de grana tão absurdo que a Cabala diz que chegou na América do Sul a Cabala diz que a, esfera, a hemisfério sul do mundo recebeu é, é, escravos do rei Salomão que foram procurar o ouro vermelho que em hebraico é chamado de parvain que ele construiu o templo de Israel com ouro que veio do Brasil, que veio de parte da América Latina como é que a gente tem certeza disso? a Kabbalah diz que inclusive o rei Salomão deixou o nome dele em vários locais do mundo Por exemplo, você tem o rio no norte Rio Solimões Ele não foi dado inicialmente por causa disso Mas você tem além do Rio Solimões Um grupo é, de nativos Solimões E a Torá fala que um dos motivos Cabalá, um dos motivos que isso acontece É porque pessoas chegaram do Rio Salomão E participaram de alguma coisa no mundo Solimões vem de Salomão? Não obrigatoriamente, ah, tá. não é certeza O norte e o nordeste, muita coisa tem hebraico, tá? Pará é vaca terceira maior agropecuária do planeta, se eu não me engano, até agora, 2022, é o Pará. É, se você pegar Pernambuco, Pé é boca, Nam é buco em Tupi, buco, se eu não me engano, é boca em Guarani. Boca, boca, boca. Porque o Pernambuco ele era a base em porto e portuária de praticamente tudo que levava e trazia de comércio do planeta.
0: Então tem essa, te essa teoria de que, de que Salomão já, che já chegou aqui na América antes mesmo do descobrimento e tudo mais.
2: Exatamente. Inclusive, se você pegar o Areano Suassuna... Escritor, dramaturgo eu, eu Livros maravilhosos que eu já li dele Ele fala, ele fala Poxa, ele é muito, era muito nacionalista né? É. Então ele falava, poxa, as pessoas falam do Brasil Só depois de 1500 e isso aqui, só você puxar no Youtube Sobre o que, que o Arena Soassuna Fala antes da chegada do Alves Cabral Ele levanta um quadro de uma menorá que foi escrita, se não me engano, Pedra da Gávea, que seria atualmente, uma menorá que foi escrita por nativos antes de Nossa. ser descoberto. Então você tinha várias coisas judaicas no Brasil é, antes mesmo da, da descoberta do país. Porque quem conta história é sempre quem vence, quem conquista, né? É. Os índios não puderam contar a história, mas é, essa é uma ligação que você tem, por exemplo, do rei Salomão. Ele sempre prendeu Asmedeu, Asmedeu é considerado um chefe de uma entidade espiritual, em hebraico Asmedai, e, e esse essa força negativa estava atrapalhando a construção do primeiro templo. Então o rei Salomão sabia que se ele conseguisse prender ele, ele não ia ter mais essa força negativa, o lado ruim que é, tentaria deter ele. Então ele prende o Asmedeu Tem uma história um pouco longa, mas ele, final das contas ele prendeu Ele bota uma corrente em Asmedeu Com o nome de Deus, o Tetagrama, Com as quatro letras Assim ele não poderia arrebentar a corrente Isso é uma corrente espiritual E com isso ele foi preso até acabar a construção do templo Depois teve um problema Porque o rei Salomão falou De toda a sabedoria da minha vida Só tem uma coisa que eu não sei o que, que é? Sobre a sabedoria da fantasia Ou seja, o que, que é fantasia, o que é realidade Eu não tenho essa sabedoria, o rei Salomão falou E foi para eu te ensinar me dar o seu anel Que é o anel com 72 nomes de Hashem De Deus Que tem a ver com o lado negativo Que vem quebrar isso então... Final das contas, ele pegou o anel Lançou ele, ele ficou anos vagando E ele foi visto como um mendigo Até voltar, Salomão. anos depois, Salomão isso que encontra a Torá Oral. Tá. E depois de anos, quando ele voltou para o reino, estava lá sentado no lugar dele como se fosse ele, o Asmedai, esse Asmedeu. E aí quando ele chega, o Asmedeu fala, você gostou da tua viagem? Eu não lembro, acho que foi três ou sete anos que ele passou. Ele falou, como você fez isso? Eu passei. Aí o Asmedeu fala para os ajudantes, quanto tempo ele demorou? Ele falou, cinco segundos, 10 segundos. Ele só saiu e entrou. Só que na fantasia do rei Salomão, ele passou, ele passou anos. muitos anos. E ele falou: espero que você tenha aprendido a sabedoria sobre a fantasia. E isso tem muito a ver sobre a autoimagem. Como a gente se percebe e o que, que de fato eu sou? Tem um livro de psicologia que explica isso muito também O Poder da Presença, da Amy Cuddy Ela é uma TED Talker poderosa Estudou em Harvard Business School E ela explica psicologicamente uma coisa que o judaísmo acredita muito Se você compreende a tua autoimagem, O teu estado de presença O que, que você é na tua essência Você tem mais facilidade de ser aquilo de verdade De consolidar aquilo e fazer todo mundo te ver da mesma forma É muita coisa Rei Salomão é uma sabedoria também estupenda Mas tem muito a ver com O
0: homem mais sábio do mundo que ele foi e esses 72 demônios aí, Goethe, esse papo todo? Então. Entendes? Porque pelo que você falou, foram 72 nomes no anel. Tem a ver com isso? Tem. Existem 72 nomes que vêm de 72 letras do
2: nome de Deus. A Kabbalah é muito baseada nos 72 letras. Tem um monte de plaquinha com letra e tal. Mas é. 70 é... Nomes, 72 nomes de Deus? Que vêm de 72 letras. Ah, é? Na verdade, vêm de três versículos que eles pegam bem no meio da Torá. O, exatamente o meio da Torá E lá esse, esse versículo fala sobre a grandeza de Deus A Kabbalah diz que dali Se você pegar os três versículos vão dar 72 letras Que dali saem 72 formas diferentes De Deus fazer alguma coisa emanar alguma energia na criação Ou seja, Deus é um Mas ele dentro dessa limitação humana Ele precisa jorrar amor Ou seja, coisas limitadas Porque se Deus jorrar algum sentimento Que esteja acima do, do nosso tribunal celestial Acima da nossa esfera A gente não vai compreender nem o que Deus deu pra gente uhum. Essa é a parte da ideia Então ele prendeu 72 é, entidades Só que na Goethe, se eu não me engano Se eu não me engano, porque eu, eu li muito pouco Assisti muito pouco Existe uma ideia de você chamar, de você enaltecer certos é, demônios, de você... Colocar sob seu
0: comando, né? Se eu
2: colocar qual que é a minha entidade, né? Então tem o horário do dia, o que, que você pode pedir é, para
0: ele? É, é, sinais, né? Para prender os demônios. É, Exatamente. gente é, Achei... chama os... não é sinais, tem um nome, né? Os sigilos, né? mais uhum. dos sigilos para cada demônio
2: eu folhei muito rapidamente porque o livro ele foi depois refeito é. né ele, ele, ele é certamente novo na, 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 na criação do mundo eu li muito pouco mas tem isso tem essa visão de bom vamos se aprofundar em cada demônio qual o formato dele não sei o quê. isso a gente já não sabe mais se é realidade e eu vou te falar uma coisa legal o Dan Brown ele escreveu vários livros né Tem um que ele fala sobre é, não é barreira digital tem um livro que parece barreira Fortaleza digital. Fortaleza digital. Onde nos livros dele traz muito coisa de numerologia judaica. Ah, é? É, nesse Fortaleza Digital ele fala uma frase que é muito legal. Ele fala, quando você vai estudar sobre livros antigos, existe muita fé. Edições diferentes, quem foi pego, Porque, muita coisa que é diferenciada, tem fé, tem história. Se assim, tem uma coisa bonita que a gente pega É os livros judaicos Porque se tiver uma letra que está diferente Ele não é válido Sim. O livro de Enoch, por exemplo, a gente não considera ele parte da Torá Porque há Algum medo sobre alguns versículos. Então ele foi retirado. A Torá tem que ser, na nossa opinião, intacta. As letras, a numerologia, a história. Uma vírgula você pode mudar a história. Claro. Então, o Dan Brown, ele fala isso, eu acho muito interessante. Se não me engano, ele é ateu, mas ele traz essa dualidade. Como eu consigo entender a espiritualidade através de algo que foi na história exato? Ele foi, ele, ele viveu e se presenciou na história com exatidão. É. Muito legal.
0: É isso, Paquito? É isso. É isso. Rabino, a gente está chegando ao final do papo E eu não sei se tem algum assunto ainda que você acha que vale a pena a gente... A gente falou de bastante coisa né? Muita aqui, coisa, muita coisa boa E eu sempre termino o papo com três perguntas para todos os convidados Contigo não vai ser diferente Qual foi o momento mais difícil que você passou na sua vida, Rabino? Rabino.
2: Olha, eu acho que foi o momento que eu estava prestes a descobrir a espiritualidade, Deus Quando eu me senti perdido com 16 para 17 anos E não sabia qual era o meu objetivo de vida quem não sabe ou não busca o seu objetivo de vida, ele sempre vai se sentir perdido porque nós somos feitos de conceitos temporais e espaciais a gente precisa de presente, passado e futuro, por isso que a gente diz Deus reinou, Deus reina e Deus vai reinar, eu preciso me conectar com Deus em todas as esferas, se eu não sei o que Deus quer de mim, não imagino ou não me ouso, como o livro fala vulnerabilidade é a coragem de ser imperfeito que é maravilhoso também, se eu não ouso né, me lançar para conhecer algo maior eu me sinto perdido, é o cara que abre a geladeira assim 50 vezes por dia, buscando algo que ele nem sabe o que, ou a musiquinha do Fantástico domingo à noite, ele entra em depressão, porque o cara não sabe quem sou eu nesse momento então esse foi o meu pior momento 16 para 17 anos, não sei meu objetivo, nem sei qual é a minha identidade não sei o que Deus quer de mim, eu acho que essa é a pior coisa do mundo
0: A, a segunda pergunta é que iremos morrer um dia né, Raul? Uhum. Espero que demore bastante tempo, <risos> que a gente faça bastante coisas e... Esse vídeo vai ficar para sempre na internet e Você pode deixar aqui as últimas palavras Para quem voltar daqui 302 anos No futuro e estiver vendo esse vídeo Qual, qual seria seu epitáfio? Cara, Vilela eu, eu, eu acho que
2: Voltar à base de tudo É a melhor forma da gente construir qualquer coisa Para qualquer esfera do tempo Se você conhece Deus Você consegue servir Ele se você conhece e serve a Deus você tem busca de propósito e se você entende o que Deus quer de você você sabe exatamente como ser uma pessoa livre e feliz outra coisa que eu diria quando você entende as regras divinas você não se torna uma pessoa presa como parece, Pô, ele tem que usar barba nem tem que, né? muita coisa aqui que eu estou usando não é nem obrigação, mas se eu entendo as regras do mundo, eu me torno livre através das regras, diferente do que parece, poxa, aquela pessoa não pode comer o que ele quer, aquela pessoa não pode estudar, não pode entrar onde ele quer a Torá fala, não é assim. Na verdade, se eu conheço a verdade, eu utilizo isso para ser uma pessoa livre, escolher o que eu quiser. Mas se a escolha minha é baseada apenas no que os outros querem, moda de cada época, e eu sou uma pessoa perdida, eu sou uma pessoa também morta, eu sou uma pessoa vazia. Então mais vale eu sempre estar representando essa hierarquia de valores,
0: que é a alma sempre dominando o coração. Exato. E a terceira pergunta é como Rabino, não sei se você ainda tem dúvidas ou todas as dúvidas não. foram respondidas por Deus. Tem alguma dúvida ainda? Algum questionamento que você faz?
2: Olha, é, é interessante, né? Eu vi quando eu, eu vi essa pergunta eu fiquei, rapaz, eu, 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 não, eu não preparei nada para essas perguntas porque primeiro tem que ser de coração, mas eu acho que é complexo. Eu acho que cada dia da sua vida, o processo até chegar lá, tem muitas dúvidas. Entendi. Eu acho que o grande, a grande dúvida da vida é como eu chego de um ponto A até o ponto B da melhor forma. Como a gente pode pode, na verdade, se elevar e compreender melhor a vida para entender o processo. A vida é o processo, é o que você está vivendo agora. E depois que você conquistou, você vai acabar esnobando Então, viva o processo, procura entender ele melhor e eu acho que isso é uma dúvida. Não é fácil de você ter esse, é, esse discernimento. Não é fácil você ter esse lapso de consciência e isso é uma dúvida minha de como atingir isso cada vez melhor.
0: Perfeito. É isso daí, Paquito. É isso aí. Gostou do papo? Eu adorei. Gostou mais por causa do chocolate ou por causa do papo? Ah, o chocolate <risos> foi bom, hein? Ele te comprou com chocolate, é, né? É, o chocolate foi, foi demais, decisivo, né, cara? cara. Foi decisivo. Foi decisivo. <risos> Deixa um pedacinho pro Lene que acabou de chegar, tá bom? Vou deixar. Obrigado, Rabino, obrigado. obrigado a sua esposa meu. tá aqui, uma né? Luta, e faz e ela trabalha contigo. A gerente do Torá é com você, cabelo. É mesmo? Epa. Então, parabéns. Vamos deixar aí os links do, do, dos canais do, do Rabino
1: Só aí, descrição. vai ter na descrição o link pra viagem lá também. Viagem pra Israel. pra Israel também.
0: Vai ser uma viagem muito bem suada, muito legal. Isso aí. E se o pessoal chegou até o final aqui, pra quem chegou até o final, Paquito, tá até aqui agora, nesse final, o que que eles escrevem no comentário pra gente saber que ele chegou até o final? Meia besta. Meia besta? Meia besta. <risos> meio, besta. Meio, besta. Meio, besta. meio besta? Meio besta.
1: Meio besta. É, meio besta. Então verdade. escreva
0: meio besta ou 333 meio besta que a gente sabe que você chegou aí. até o que final. Valeu. Obrigado demais Valeu, pelo papo. Que obrigado. papo
1: legal, hein? Valeu,
0: gente. Até mais. Valeu.